به نام زن زندگی آزادی خیلی خوش آمدید همه چه الان چه کسانی که بعدا ممکنه صدای ما رو بشنون بگو بشنو 28 ارز کردم مناسبت های تاریخی تقریبی این روزها روز جهانی مسونیت روزنامه نگاری یا پایان دادن به جنایات علیه خبرنگاران در جهان هست یاد میکنیم از همه خبرنگارانی که چه داخل ایران در حبس هستند، محکوم شدن، آزار دیدن، اذیت شدن و یا مجبور به ترک میهن شدن روز کوروش کبیر ایرانی و همینطور همزمان با روز جهانی شهر سیریز شهرها خیلی جالبه این همزمانی یکی از کهنترین تمدنهای کره زمین و روز جهانی شهر مدنیت و همینطور سال روز تأسیس جایزه نوبل یعنی روزی که آلفرد نوبل امضا کرد اون وسیعت نامه معروفش رو و جایزه نوبل تثبیت شد که هر سال به چندین رشته داده بشه از جمله صلح نوبل که خوشبختانه دو زن ایرانی تا کنون دریافت کردن مفتخرین به این موضوع و همینطور البته پیشا پیش ارز کنم که سیزده آبان دو سه روز دیگه متاسفانه سال روز اشغال سفارت امریکا در تهران هست سرنوشته ملت نتنش ملت یک کشور بلکه یک منطقه خاورمیانه و ایبسا بسیاری از مناطق جهان رو تغییر سرنوشت واقعا تأثیر گذار بود حداقل بگیم به همین دلیل برنامه داریم که به زودی شاید یک شنبه شاید احتمالا یک برنامه ویژه برنامه داشته باشیم در این باره درباره چهل و چهار سال امریکا ستیزی بگیم، مرگ بر امریکا بگیم، گروگانگیری و ضدیت با امریکا اما موضوع امروزمونم بی ارتباط نیست به هر حال بنیادگرای اسلامی و اسرائیل ستیزی میخوایم ببینیم مثلا بنیادش برای چیه، تا کجا، به چه قیمتی، چقدر واقعا تا کجا پیش برن راضی میشن به علاوه این که برحال چند روز پیش در نهایت قتل آرمیتا گراوند بلخره اعلام شد یعنی مرگرت ایش اعلام رسمی شد مراسم سوگواری و دفنش برگزار شد یک قتل حکومتی دیگر هست آقای دکتر محمدی در ارتباط با این موضوع میخواد برامون توضیح بده منظورش از مهندسی مردگان در حکومت جمهوری اسلامی یعنی چه در جای در یکی از سخنرانی های خیلی جالب توجه از مهدی خلجی شنیدم توضیح میده صلحگرایی و صلح طلبی رو میخوام ببینیم تفاوت این دو چه هست اون فایل صوتی رو داریم اگر که جواد جان بعدم بتونه میتونیم حتی همون تیکش رو بذاریم اگر خودش نیامد من ازشون دعوت کردم اگر اومد این دو نکتر رو برای ایشون گذاشتیم که توضیح بده برامون 
وریا جان قراره بیاد و توضیح بده برامون که تفاوت صهیونیسم ستیزی با اسرائیل ستیزی یا یهودی ستیزی چه هست احیانا تفاوت داره و کجا هست و این دو بنیادگرای اسلامی آنچه که در زبانهای غربی میگیم اسلامیسم و یهودی ستیزی یا اسرائیلی ستیزی این دو کجا به هم میرسن چون میدونیم که بسیاری از چپهای تند رو هم اسرائیل ستیز هستن یا امریکا ستیز هستن این دو رو گاهی یکاسه میکنن ولی کجا اینا به هم میرسن بنیادگرایی اسلامی و امریکا یا اسرائیل ستیزی که البته این دو یکی نیستن در نهایت وجه اشتراک و عناصر افتراق تفاوت های گرایش های سیاسی تند چه از چپ چه از راست کدوما کجا اینها به هم میرسن چون ببینیم بعضی وقتا عمل کردشون خیلی گاهی شبیه گاهی ظاهرا دو جهت مختلفه اما از قضا یک وجه اشتراک های هم داره و در نهایت اگر بتونیم با هم فکری هم هر کسی یک جمله هم بتونه بگه ببینیم شرط لازم و همینطور شرط کافی دو تا چیز متفاوت میتونن باشن ولی در ادامه هم شرط لازم و شرط کافی برای همزیستی سالم و صلح پایدار در خاور میانه که البته بخشی از جهان هست بخشی از آرامش جهان هست به چیا هستن هر کدوم یه انصار رو بتونیم بشماریم کمک میشه ببینیم ما شهروندا چه میتونیم بکنیم محورا زیاد شد اما خیلی دوست داریم که اگر فرصت شد به موضوع پروپاگانده هم بپردازیم وجه مشترک فعالیت های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی تبلیغات سیاسی علیه مداراگریه یکی از محورهای این بگو بشنوهای توانا موضوع مداراگریه و میخوایم ببینیم که چقدر نفرت پراکنی چقدر ستیزگری در مشی و منش جمهوری اسلامی تا این 44 سال و البته گروه های دیگه بیرون از ایران اما گروه هایی که ایران جمهوری اسلامی منظور حمایت میکنه این رو داره خوش آمد میگم دوباره به مهمانانمون و شنونده های گرامی آقای دانشگر من برای شما دعوت فرستادم اگر تشریف بیاریم بالا قدم رو چشم هندریزینگ هم بازه اگر هم دوستان به هم رسانی این اتاق ها با هم دوستانتون به ما کمک کنین ممنون میشه من دیگه سکوت میکنم جواد جان با آقای دکتر محمدی شروع کنیم یا هر بله بله دکتر محمدی رشف دارن خیلی خوشحالم که آقای دانشگر هم هستن میتونیم نظرات مختلفی رو داشته باشیم در این اتاق و قصد ما هم در واقع همین هست که دیدگاه های مختلف و حتی متضادی موضوع رو بررسی بکنیم آقای محمدی عزیز در خدمت شما هستیم سلام عرض میکنم خدمت دوستان خانم رحیمی عزیز خوشحالم که تا حدودی قلبه کردن بر بیماری در خدمتشون هستیم جواد عزیز و آقای دانشگر و دیگر دوستانی که در اتاق حاضر هستند من امروز در دو موضوع در خدمتون هستم در دو تا ده دقیقه یکی همین مرگ تراژیک آرمیت ها رو میخوام از یه منظر ایدئولوژیک یعنی بحث های ایدئولوژی که قبلا بوده به این موضوع بپردازم و دوم هم اون بحث تلاقی 
گروه های چپ و اسلامگرا رو در ماجرای یهود ستیزی و امریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی قتل آرمیتا یک خاطره سوگناک و التیام ناپذیر ملی برای ایرانیان خواهد بود وقتی که شما به کل ماجرا نگاه کنید از روز اول تا روز آخر که اعلام کردند و در واقع حکومت مجموعه این داستان رو مهندسی کرد این ماجرایی نیست که به راحتی از خاطره ملی ما ایرانی ها حذف بشه از این قتل خب ابعاد خیلی مختلفی داره من یک درسی میخوام بگیرم برای فهم بهتر نظام سیاسی در ایران و اون درسم در واقع این موضوع هست که ما در ایران با چه نوع نظام توتالیتری مواجه هستیم من فکر نمی کنم دیگه امروز این داستان توتالیتر بودن سیستم سیاسی در ایران موجب شک و تردید باشه حالا در دههای هفتاد و هشتاد همچنان بحث بود میانه نظری پردازان روشن فکران آلمان علوم سیاسی اجتماعی که یا واقعا سیستم جمهوری اسلامی توتالیتر هست یا نه ولی امروز خیلی بعید میدونم که شک و شبهی وجود داشته باشه حداقل در میانی که از حکومت فاز... کسانی که از حکومت فاصله گرفتن حالا اونایی که با حکومت هستند یا در جنبش دارن زندگی میکنن اونها ممکنه که به سراغ این بحثا نیان اصولا بهش نپردازن برای باز کردن این بحث من دو تا مقدمه رو عرض میکنم و بعد میرم سراغ اون بخش اصلی مقدمه اول این که من خیلی تعبیر بنیادگرایی اسلامی رو برای اشاره به حماس و طالبان و داعش و جمهوری اسلامی اینها تعبیر دقیقی نمیدونم یک علتش این هست که این نظام باوری که اینها دارن اصولا اسلامی نیست به معنای مطلقش چون بسیاری از مسلمان ها هستن که اصولا چنین باوری به این نظام ندارن و استفاده از قید اسلامی شاید منصفانه نباشه اون تعبیر اسلامگرا معادلش اسلامیسم اون دقیق تر هست چون ما در فارسی این گرا دیگه جا افتاده که به معنای ایدئولوژی هست مسلمان ها میتونن به بنیادهای باور داشته باشن اما هیچ نسبتی هم با اسلام سیاسی یا شریعت یا اسلام هویت نداشته باشن و نکته دومی که اسلامگرایان موجود به نظر من هیچ اصل و بنیاد مشترکی به جز طلب قدرت مطلقه و مطلق قدرت ندارن یعنی واقعا نمیشه اینها رو بنیادگرا یا اصولگرا نامید بنابراین اینا اسلامگرایی در انواع و اقسام اشکالش یک ایدئولوژیست که بر اسلام سوار شده بنیادش هم واقعا بحث قدرته چیز دیگری رو نمیشه درش دید به دلیل اینکه ما شاهد رفتارهای نظامهای اسلامگرا بودیم همچنین منشورها یا نظامنامه‌هاشون رو هم حتما دوستان دیدن اینها حتی اصول دین رو هم برای کسب و حفظ قدرت تعطیل میکنن چه برسه به اخلاق و اقلانیت و علم و انواع و اقسام ارزشهایی که در عالم وجود داره مقدمه دومم این که جمهوری اسلامی رسما از سیاست مهندسی فرهنگی و اجتماعی دفاع میکنه اینو آقای خامنه ای بدون اینکه ترس و واهمه ای داشته باشه رسما اعلام کرده این سیاست مهندسی همه چیز رو در بر میگیره از جمله کسانی که از دنیا رفتن و کسانی که با از دنیا رفتگان 
ارتباطی دارن مراسمی میخوان برگزار کنن همین اونها در بر میگیره این در واقع به نظر من یک در واقع بست اون داستانی است که در ایران ما باش مواجه بودیم در طی سالهای اخیر اینکه آقای خامنه ای رسید به اینکه باید سبک زندگی مردم رو تغییر بده خب اینا از دانشگاه شروع کردن اسلامی کردن علم اسلامی کردن دانشگاه بعد گزینش ها تصفیه ها اسلامی کردن دولت ولی خب به تدریج آشکار کردن که به دنبال چه نوع نظام سیاسی هستند سبک زندگی این طرف داستان سبک در آخرت رو هم اینها اینکه شما چطور در واقع افرادی رو که از دنیا رفتن یا کشته شدن چه جوری اون با اونها هم رفتار کنید اینها هم در این هیته ها هم حکومت دست از سر مردم بر نمی داره ببینید حالا برسم به اصل بحث پنج تا نکتر من پشت سر هم در مورد این تمامیت خواهی جمهوری اسلامی عرض می کنم نکته اولی که جمهوری اسلامی یک رژیم اسلامگراست این تمامیت خواهیش رو از هیته های خاصی شروع کرد که شاید برای پایگاه اجتماعیشون یا برای مردم ایران به نظر معقول تر می اومد مثلا بحث حقوق بحث تعذیرات بحث مجازات بعد خب هیته های دیگری رو هم به تدریج اینها درش دخالت کردن و همچنان دارن این رو گسترش میدن هیچ نقطه توقفی نداره این تمامیت خواهی جمهوری اسلامی هیچ جایی نبوده که شما بگید آقا اینا تا این حد میخوان برن از اینجا بعد میخوان وایستن همچی چیزی وجود نداره نکته دوم این که این ایدئولوژی این ایدئولوژی اسلامگرا رو بسیاری از اصلاح طلبها در یک دوره‌ای با ذکر رقابت سیاسی درون رژیم یعنی چپ و راست اسلامی میگفتن که این رژیم توتالیتر نیست چون رقابت هست خب در سالهای اخیر رقابت هم تبخیر شده یعنی فکر نمی‌کنم دیگه کسی بتونه با این در این چارچوب این حکومت رو تمامیت خواه ننامه نکته سوم این که تمامیت خواهی اسلامگراها محدود به قدرت نیست بلکه ثروت و منزلت رو هم در بر میگیره فقط شما به دایره مصادره ها و تصرف زمین ها در کشور نگاه کنید و از اون طرف تصرف عناوینی که دارای منزلته مثل مثلا ارتش بود یا نمیدونم مثل دکتر مثل نمیدونم پزشک در هر هیته ای اینها تلاش کردن که آدم های خودشون رو بنشانن در اون مقام هایی که در جامعه منزلت داره کارگردان کارگردان سینما کارگردان تئاتر رمان نویس نمیدونم برگزار کننده انواع و اقسام جلسات اداره کننده جلسات مباحثات مثلا کذا و کذا هیچ هیته ای نیست که اینها رها کرده باشن چه در قدرت چه در هیته ثروت و چه در هیته منزلت الان ثروت کشور رسما همه چیزش در اختیار حکومت هست این که را سراغ بقالی و آرایشگاه مردم نرفتن اینو دیگه دولت کوبا هم رها کرده چون میدونن که دیگه نمیشه ولی شرکت های بزرگ بیزینس های کلان این همه دست خودشون هست نکته چهارمی که تمامیت خواهی اسلامگراها هم عالم واقع رو در بر گرفته و هم دنیای ذهنی افراد رو اینها میخوان تحت سیطره خودشون داشته باشن از دانش و اطلاعات تا آثار هنری و میراث فرهنگی هم دنیای باورها و هم حتی احساسات یعنی احساسات مردم رو هم اینها 
به دنبال کنترلش هستن در همین روزهاست که دیدیم در مورد مثلا همین ماجرای جنگ جنگ در اسرائیل به انواع و اقسام آدمهایی که دارای مثلا منزلت اجتماعی هستن مثل مربی های مثلا فوتبال اینا رو تحت فشار قرار میدن که موزگیری کنن و به نفع حکومت موزگیری کنن اگر هم به نفع حکومت بره موزگیری نمیکنن سخنان اونا رو تغییر میدن همین اتفاقی که برای آقای قل محمدی افتاد در یکی دو روز گذشته به زور خواستن از ایشون کامنت بگیرن ایشون کلا جنگ رو نرف کرد بعد یه جور دیگه نظر ایشون رو منعکس کردن و نکته پنجم که حالا به این بحث آرمیتا مربوط میشه اینکه تمامیت خواهی جمهوری اسلامی فقط به فرد و جامعه و ابعاد زندگی محدود نمیشه بلکه مردگان کشته شدگان قبرستان ها صفحات یادبود روزنامه ها انتشار آثار از دنیا رفتگان و خانواده هاشون تمام این هیته ها رو هم امروز به نظر من دربر میگیره که خیلی به نظر من این ماجرای وحشتناکی است که حکومت تا این حد داره در زندگی مردم دخالت میکنه من به نمونه های اشاره میکنم که ممکنه برخی دوستان بسیارش یادشون بسیار از این موارد رو ممکنه که به یاد بیارن برخش ممکنه فراموش کرده باشن که مشخص بشه که واقعا حکومت در عالم مردگان هم به دنبال مهندسی هست مهندسی فرهنگی و اجتماعی یک به یک موارد ذکر میکنم کشتن و انداختن افراد در بعد از اینکه از میان رفتن بعد که جانشون از کف رفت در چاه تا مردم هرگز نتونن قبری برای عزیزانشون داشته باشن برای خود من بسیاری این داستان ها رو تعریف کردن کسانی که خواهر برادر پسر خاله نمیدونم دوستی رو از دست دادن و هیچ وقت قبری برای اونها وجود نداره این افراد مفقود الاثر در ایران یه فهرست نسبتاً بلند بالا داره بعدی تخریب قبرستان هست قبرستان بهایان حتی شیعیان اسمی که مخالف حکومت بودن مثل قبرستان خاوران تخریب گورستان تاریخی مسیحیان در اصفهان و حتی قبرستان هایی که مردم معمولی در اون دفن شدن مثل قبرستان ابن باوی در شهره تهران در سال 1990 که مشاهیر بسیاری رو در خودش جای داده بود این قبرستان رو کلن تخریب کردن و تلاش کردن که به یه شکل دیگری این قبرستان رو از نو شکل تازهی بهش بدن که با مجموعه حکومت بخواند و در این داستان هم بسیاری از اون قبرها از بین رفت پدر بزرگ خود من در ابن باوه تهران خاک بود یعنی از خود مثلا شاید پنجاه سال پیش ولی امروز مشخص نیست که قبرش کجاست اینها کاریست که اینها دومر اسلامی با قبرستان ها کرده مورد دیگرش تخریب قبر دگر اندیشان مثل قبر شاملو، سپانلو، ابراهیم یزدی هم اخیرا قبر محسا امینی، نوید افکاری و هزاران تن دیگر رو اینها تخریب کردن نمیدونم چیزایی که بالا سر قبرشون بوده گلهایی که بوده از, از میان بردن مشغوله یعنی یک به نظر میاد که اصلا یک سازماندهی مشخصی وجود داره برای اینکه قبرها رو اینها تخریب کنن و نگذارن مردم به سر قبر برن و التیام پیدا کنن از ارتباطی که با عزیزان خودشون دارن بعدی دفن کشته شدگان توسط نیروهای امنیتی و سیمان گرفتن قبرشون بسیاری از افرادی که در ایران کشته شدن توسط حکومت 
اینها جسدشون به خانواده تحویل داده نشده خود حکومت اینا رو دفع کرده و بعد هم برای پیشگیری از اینکه اینا یک روزی این قبرها رو دو مرتبه باز کنن افراد رو برای کالبچکافی بیرون بیارن آزمایشاتی انجام بدن اون قبرها رو سیمان گرفتن نمونش قبر خانم زهرا کازمی خبرنگار ایرانی کانادایی که در ایران کشته شد بعدیش گروگیری اجساد کشته شدگان برای گرفتن تضمین تضمین عدم برگزاری ازاداری و مراسم خط همچنان ما در یک من همچنان اسامی تازه‌ای از کشته شدگان میشنوم از خانواده هاشون ویدیوهایی که پر میکنن مشخص است که اینا برای حدود مثلا چندین ماه تحت فشار نیروهای امنیتی بودن که اسمی از عزیزان کشته شدهشون نیارند بلخص از سال 96 به بعد که خب امکان مصاحبه یا ویدیو پر کردن ویدیو و شبکه های اجتماعی وجود داشته برای مردم عدم اطلاع رسانی در مورد موقعیت اجساد پس از کشتن و رها کردنشون نمونش همین خانم دنیا فرهادی رو که در خوزستان گرفتن کشتن و بعد جسدش رو در رود کارون انداختن مردم این جسد رو اتفاقی از رود کارون گرفتن عدم اطلاع تعیین محل قبر برای اجسادی که حکومت با اونها مشکل داره مثل قبری که برای آقای رضا حقیقت نژاد خانوادهشون میخواستن جای دیگری او رو دفن کنن حکومت محل قبر برای اونها تعیین کرد که جایی که فاصله داره و اینا نمیتوانن به راحتی اونجا دسترسی داشته باشن عدم صدور مجوز برای برگزاری مراسم خط در مراکز عمومی مثل مساجد یا سالن ها حذف عکس های زنان بدون حجاب از قبرها بسیاری از قبرها رو که مردم عکسی رو اونجا میگذارن برای عزیزانشون خانم ها رو اینا اگر عکس بی حجاب باشه میان برمیدارن اتفاقا تو همین ماجرای آرمیتا اومدن برای دهنکجی به خانواده و دهنکجی به کسانی که سوگوار این زایعه هستند آمدن و عکس با هجاب آرمیتا رو بالای سر قبر گذاشتن و مورد آخرش هم بازداشت کسانی که بر سر قبور میرن در موارد مختلف حالا در یه دوره سر قبر مصدق میرفتن انبوه بازداشت میکردن سر قبر مثلا افراد دیگری که حالا جنبه های سیاسی تر داشتن مثل پروانه و داروش فروهر این بازداش ها همچنان در جریان بوده این ماجرا البته از سال 58 به دین سمت ادامه داشته منتها در مورد آرمیتا این ابعاد گستردتری پیدا کرد از روزی که مشخص بود که از چند هفته قبل مرگ مغزی داشته این دختر ولی او رو نگه داشتن برای مهندسی کردن افکار عمومی برای اینکه مردم فراموش کنن اکسل عمل احساسی نشون ندن این دختر رو نگه داشتن برای هفته ها و بعد هم خودشون بردن او رو دفن کردن جای قبل خودشون تعیین کردن مجموعه کلن اصلا حکومت تبدیل شده به یک به قول اینوری ها فیونرال هوم برای کسانی که مخالفن و حکومت اینا رو از بین میبره مجموعه داستان ازاداری و دفن و مراسم و همه اینا رو حکومت در واقع اداره میکنه ما در من فکر میکنم اعلام نکردن ولی حتما یک تشکیلاتی یک سازمانی برای این, این کارها حالا یا در مشخص نیست که این کارو میکنه ولی به احتمال خیلی زیاد در اطلاعات سپاه هست که این کارها انجام میشه 
و از نیروهای پایینی از بسیجی ها یا از این آتش به اختیار ها هم برای این کارها استفاده میکنن هرچه حکومت جنایت, جنایت کارتر شده و ترس بیشتری از اعتراضات عمومی داره این دایره مداخله در امور خصوصی افراد زنده و مرده یا کشته شده گسترش پیدا کرده یه نکته آخری رو هم بگم این چند روز خیلی من شنیدم کسانی که میان در تلویزیون رادیوها مصاحبه میکنن از زندان از بزرگترین زندان جهان وقتی از صحبت از غزه میکنن از بزرگترین زندان جهان صحبت میکنن که غزه هست این فکچوالی از لحاظ واقعی غلطه به دلیل اینکه ما که ایران رو داریم دنبال میکنیم و شرایطش رو میبینیم به نظر من ایران بزرگترین زندان هست و این افراد حالا دوستان یا غیر دوستانی که غزه رو بزرگترین زندان معرفی میکنن و ایرانی هم هستند اینها تحت تاثیر جو تحت تاثیر شرایط تحت تاثیر مد زمانه فراموش میکنند که یک کشوری به اسم ایران هم هست و چه زندان عظیمی است اتفاقا همین که افرادی مثل ما بیرون هستیم همین که افرادی مثل اونها بیرون هستند و میان مصاحبه میکنند در این تلویزیون های فارسی زبان خودش نشون میده که اونجا چه چه شرایطی چه زندانی اگه زندان نبوده چرا چرا ما بیرون اومدیم چرا اونجا نموندیم این یک یک قله حالا یا غلط مصطلح یا ناشی از قفلت یا ناشی از مود زمانه هست این این رو باید تصحیح کرد که در مواردی که ذکر میکنن که فلان جا بزرگترین زندان هست فعلا به نظر من بزرگترین زندان دنیا ایران هست که اصولا همه چیز زندان یعنی جایی که تک تک رفتارهای شما رو کنترل میکنند از غذا خوردنتون تا نمیدونم حمام گرفتنتون تا از دنیا رفتنتون شرایط امروز ایران تقریبا در همین حال هوا هست یه جمعیت کوچکی هستن یه پنج درصدی هستن که از این آزادی هایی برخوردارن اونا هم اگر کوچکترین حرف مخالفی بزنن اون آزادی ها سلب میشه بقیه مردم در این زندان بزرگ مشغول به زندگی هستن خیلی ممنون از اینکه توجه کردیم ممنون از شما دکتر محمدی آقای دانشگر عزیز خیلی خوش آمدید رسم این اتاق اگر به خاطرتون باشه ده دقیقه ده دقیقه بین پنلیستا میچرخید و محورا رو من برای اینکه حضور ذهن داشته باشن دوستانه در چتروم هم گذاشتم در چتروم و آقای محمدی در مورد مهندسی مردگان در جمهوری اسلامی محور مجزایی بود به احترام آرمیت ها گذاشتیم اضافه کردیم اما باقی محور ها میخواییم بپردازیم به موضوع تیتر اتاق و همینطور نکاتی که در چتروم گذاشتم و در اطلاعی ها همه جا آمده بود شما نظرتون چه از آقای دانشگر عزیز مصاحباتون رو با بی بی سی جاهای دیگه هم دیدم شما چی فکر میکنین فکر میکنین بنیادگرایی اسلامی و یهودی ستیزی نلزومن اسلامی میتونه چپها باشه میتونه راستهای تند رو باشه یا از گرایش های دیگه فکری یا سیاسی 
چرا اولا به یه جای مشترک رسیدن و تا کجا قرار ادامه پیدا بکنه با چه بهایی به خصوص در مورد ملت ایران هر آنچه که مایل هستی نظر نظر کنید بفرمید خواهش میکنم بله ارزای روی ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم ماهمونی گرامی خدمت جناب محمدی جناب تواف جناب مانی و همچنین شنوندگان محترم عرض درود و ادب و احترام دارم حقیقتش در ارتباط با محورهایی که اشاره فرمودید در چتروم مایلم در ارتباط با اینکه بنیادگرایی اسلامی و حالا این عبارت یا اسلامگرایان و انگیزه های اونها در ارتباط با یهودی ستیزی و این عدم تفکیک و تعمیمی که داده میشه اندکی صحبت بکنم با اجازه شما حالا در ادامه هم بعد از ده دقیقه مقرر در نوبت های بعد اگر فرصت بود ارائز رو خواهم داشت نکته اول در ارتباط با اسلام سیاسی است و اندیشه های اسلام سیاسی نهله های مختلفی که اسلام سیاسی حالا از بعد از جمال مثلا جمال دستدابادی تا امروز من نمیخوام یکی یک مرور بکنم اونها رو به تک تکشون بپردازم چون فرصت نیست اما یک فصل مشترک هایی این جریان ها دارند خب شناخت, ترین شناخت شده ترین این فصل مشترک ها باور به این است که اسلام متضمن یک ایدولوژی یا نگاه ایدولوژیک به اسلام و اینکه خب از عهده حکمرانی و حکومتداری برمیاد این شناخت تر شناخت شده ترین وجه اسلام گرایی یا گروه های اسلام سیاسی است اما یک وجهی همدار اسلام سیاسی وقتی به آسیب شناسی و پاتولوژی وضعیت کنونی میپردازد که به نظر من اون مهمه یعنی وقتی میاد در ارتباط با اینکه چرا چنین شدیم در پاسخ به این پرسش وقتی برمیاد در پاسخ به این پرسش خب دم دستی ترین پاسخی که به نظرش میرسه یا شاید همگان هم شنیدیم پاسخ استعماره و صحبت از استعمار میکنه اما باز به همین جا محدود نمیماند و اینجا با عنوان اتاق شما ارتباط پیدا میکنه میبینید که در اهم اغلب نهله های اسلام سیاسی گرایش های اسلام سیاسی از اخوان گرفته تا ولایت فقیه بحث ستیز با یهود که در پی مقصر دانستن یهود میآید بسیار بسیار پررنگ یعنی داستان به دلایلی که الان من نمیخوام از اون دلایل صحبت بکنم برمیگرده به برگردانده میشود به دوران صدر اسلام 
یعنی همونطور که اوتوپیا و مدینه فاضلهی که قرار است برای شما به ارمغان بیاورد اسلام سیاسی برگرفته از صدر اسلام است دشمنی های موجود و اختلافات سیاسی موجود در صدر اسلام که طبیعتا رقابت های میان یک دیانت نوظهور بوده با جریان های گروه های سیاسی زین و فوز معاصر خودش برای تسلط بر منابع قدرت و ثروت بازسازی میشه همونجور که مدینه مدینتون نبی میخواد بازسازی بشه دشمنان مدینتون نبی یا دشمنان فرضی مدینتون نبی هم بازسازی میشوند و اینجاست که شما میبینید یهودیان هم به استعمار پیوند داده میشن چرا که هم اون اوتوپیا میخواد بازسازی بشه و دشمنان اون اوتوپیا هم اون مدینه فاضله هم بازسازی میشن در دوران معاصر ما همه گروه های سیاسی اهم اغلب گروه های سیاسی اسلام سیاسی میبینید که این فصل مشترک رو دارند که یهودیان رو در حقیقت عوامل استعمار در کشورهای اسلامی برای اینکه از اسلام انتقام بگیرند نمیدونم من عذر میخوام از عزیزان دارم نقل میکنم و به قول آقایون ناقل 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 کفر کافر نیست ضرورتا خب میان و میگن که بله اینها عاملان استعمار بودند ستون پنجم علا رقم این اینها حتی از ساکنان یهودیان به جغرافی های خاور میانه قدمت سکونتشون در کشورهاشون از قدمت ساکنان اصلی شاید بعضا قدیمی تر هم باشه ولی باز اونها به عنوان ستون پنجم استعمار تصویر میشن گروه های مختلف اسلام سیاسی دوره های مختلف دشمنان مختلفی رو برگزیدن مثلا عثمانیان ارامنه رو ارمنی ها رو به عنوان این ستون تصویر میکردن اما عموم گروه های اسلام سیاسی از سید جمال به این سو میشود گفت که یهودی ستیزی و نه فقط سهیونیزم ستیزی سهیونیزم به عنوان یکی از جنبش های موجود در میان یهودیان رو مطرح می کردند حالا مؤخراً دیده میشه شده در دوران به خاطر فشارهای بین المللی به خاطر اینکه آنتیسمیتیزم اساساً جرمنگاری شده و جرم هست در جهان تلاش کردند تا صحبت از سهیونیزم ستیزی بکنند ولی واقعش این است که بسیاری از موارد و مواقع میبینید که همون یهودی ستیزی است اما لباس سهیونیزم ستیزی برتن کرده یعنی اینکه وقتی شما صحبت از ضرورت نابودی اسرائیل میکنید اسرائیل که یک امر ابسترکت انتظائی در آسمان معلق بین آسمان و زمین نیست که شما دعوت به ناب... هر کسی در دعوت به نابودیش میکنه دارم دعوت به نابودی یک کشوری می کنند که این کشور با ساکنان یهودیش معنی پیدا می کنه.
و صحبت از نابودی اسرائیل از بین بردن اسرائیل و اینجور مسائل در حقیقت همون یهودی ستیزیست من تا به دلیل فشارهای بین المللی مسائل حقوق بشری لباس سهیونیزم ستیزی رو با زرورق سهیونیزم ستیزی پیچیده شده ماهیتش ذاتش عبارت است از یهودی ستیزی حالا برای بازسازی این دشمنی در دوران معاصر اون وقت تاریخ اسلام احزار میشه در دوران ما یا تاریخ اسلام به صورت گزینشی هم متن مقدس هم تاریخش تاریخ گره خورده با این متن و هم شخصیتهاش احزار میشوند و یهودیان اون دوران هم یهودیان کنونی هم در حقیقت نمایندگان اقوام یهودی هستند که در دوران صدر اسلام وارد نزاعها و پیکارهایی شدن با پیامبر اسلام یعنی شما میبینید که کار به جایی میرسه در پاره از این نوشته ها حتی حسین ابن علی امام سوم شیعیان که خب توسط یک ظاهر الاسلامی مثل یزید فرزند معاویه قربانی شد او هم قربانی شدن او در روز آشورا محصول توتعه های یهودیان دانسته میشه دشمنی حتی در مواردی که وجود ندارد و این ستیز این ستیز خلق میشه در دوران قبل یک ستیزی که امروز مطمه نظر و مطلوب گروه های اسلام سیاسی است برای اون قیلیت سازی برای اینکه اون خاطره جمعی مسلمانان رو تحریک بکنند و هزاران مسئله دیگر برای اینکه اونها به به وجود بیاد متوسل میشن به دشمنی های صدر و دشمنی های حتی وجود نداشته رو میسازند بر میسازند در حقیقت و صحبت از این میشه که بله پیام بله فرزند علی, علی رو یهودیان و بعد بالاتر از اون حتی انحراف در و این جالبه هم در میان اهل سنت دیده میشه هم در میان شیعیان شیعیان مثلا میبینید گروهی از اونها گروهی از اونها میان و حتی برکناری علی از خلافت رو بعد از پیامبر اسلام نسبت میدن باز به توطعه یهودیان معتقدند که بخشای گروههایی از اصحاب پیامبر یاران پیامبر هم پیمان شدن با یهودیان مدینه که بعد از پیامبر خلافت رو از دست پیامبر خارج بکنن از دست علی خارج بکنن و به دیگران بسپارن و همونایی که خلافت کردن و خب در این راه سه خلیفه اول هم در حقیقت هم پیمان یهودیان دانسته میشن شما همینطور اینو این مسیر رو میگیرید این خط رو بگیرید میگیرید جلو در میان اهل سنت هم جالبه که پیدایش تشیع رو فیلمسل نسبت میدن که به کسی به نام عبدالله ابن سبع که یک یهودی الاصل است اساسا ابن یهودیه پسر یهودی پسر زن یهودی به یک ناسزا در ادبیاتشون بدل میشه تا میرسید به حالا نمونه حاضری که باهاش سر و کار داریم و داریم میبینیمش هماس در میثاق سال 1988 خودش صحبت از با استناد به آیات و روایات به زهم خودشون یا بگم استناد گزینشی به آیات و روایات میان و صحبت از ضرورت نابودی یهودیان میکنن این مثلاشون اسرائیل نیست هستن سراحتا میگه ما باید یهودیان رو نابود بکنن 
خب این یهودی ستیزی در حقیقت ردای لباس اسرائیل ستیزی به خودش میگیره و مسئله رو از بعد یک اختلاف سیاسی یک بگومگوی سیاسی یک منازعه سیاسی به یک منازعه ایدولوژیک عقیدتی و نزاع بر سر بقا و فنای یکی به نفع دیگری بدل میکنه کمون که تا الان کرده اگر این نزاع فقط و فقط نزاع فلسطینیانی بود که از سرزمینشون حالا اشغال شده بود بیرون رانده شده بودند با یهودیانی که حالا زمین ها رو خریداری کردن یا به هر نحوی در اونجا سکنا گذیدن این نزاع قابل رسیدن به مصالحه بود کما که دیدیم در میان فلسطینیانی که قائل به این اسلام سیاسی نبودند متأثر از بنیادگرایانی مثل حماس نبودند تروریست های بنیادگرایی مثل حماس نبودند مصالحه خیلی زودتر محقق شد یعنی آقای عرفات چون جنس نزاع نزاع سیاسی بود بر سر میز مذاکره نشست هرچند از اون طرف هم ما داریم که به هر حال مسئله به خاطر وجود حماس نتوانست این پیمان صلح ادامه پیدا بکنه تا به این وضعیت امروز رسیدیم و حماس تروراش ادامه داد انتحاریاش ادامه داد اما به هر حال چون عرفات کسی نبود یا تشکیلات خود یا آنچه بعدا موسوم به تشکیلات خودگردان شد فتح گروهی نبود که اختلافش اختلاف بر سر عقیده باشه باور باشه میبینیم که زودتر سر میز مذاکره نشست و به مقتضیات اون آشنا بود اما خب حماس حتی بعد از سال 2005 که اسرائیل 22 شهرک رو در غزه جمع کرد عقب نشینی کرد ارتش آقای شارون شهرک نشینان رو بیرون انداخت از مرزها گفتش که نه ما تا آزادی همه سرزمین های اسلامی و سرزمین های فلسطین و نابودی یهودیان ادامه بدیم مسیر رو بیانیه صادر کرد همین حواس در همون سال خب بنابراین میخوام بگم که مسئله دارای این چین ریشه است و یکی از ریشه هاش حالا در حقیقت چیزی که من متمرکز بودم این است که فصل مشترک گروه های اسلام سیاسی است این یهودی ستیزی و صهیونیسم ستیزی در بسیاری از اوقات در حداقل لنگویج و زبانی که اینها استفاده میکنند چیزی فراتر از یهودی ستیزی همون یهودی ستیزی مونتا لباسش این چنین لباسی است عذر میخوام من از وقت هم هم بیشتر صحبت کردم از ده دقیقه متشکرم از صبر و حوصلهشون ممنون از مشارکتتون اظهار نظرتون و توضیح های خیلی خوبتون آقای دانشگر و همینطور آقای محمدی عزیز من این سوال رو شفاهی هم بلند میگم دیگران هم بشنون بعد بهتون برمیگردیم اگر که نظری داشتید مهدی خلجی در یک اعلام موزی در مورد حماس سریحا میگه که تا حماس از بین نره و بنیادگره های این چنینی کلنج پی مقاومت و اینها خلاصه اون منطقه رنگ آرامش نخواهد دید و تفاوت قائل بین صلح گرایی و صلح طلبی با توجه به آرای کانت میگه صلح طلبی مال زمانی میشه من دارم فقط نقل به مضمون کلیاتشو میکنم 
زمانی میشه که حتی اگر لازم باشه برای صلح پایدار و نهایی آدم مجبور بشه شاید یه جایی بجنگه اما اگر به طور کلی مثلا من هر جا پستی میذارم هشتگ نوتووار رو میذارم این نوع صلح طلبی که به طور کلی بی قید و شرط بدون هیچ اما اگری صلح بخوام میشه صلح گرایی و امکانش نیست چیز خوبی میتونه باشه ایدئال و آرزو و آمالی میتونه باشه ولی امکانش نیست بنابراین تفاوت قائل میشن بین صلح گرایی و صلح طلبی در این مورد هم خیلی دوست داریم نظر شما هر دو بزرگوار رو بشنویم من برای آقای ایرج عدیبزاده روزنامه نگار پیشکسوتمون دعوت چند بار فرستادم که ایشون میخواست برامون در مورد سهم یا نقش یهودی ستیزی یا اسرائیلی ستیزی در ورزش چون ایشون گزارشگر تخصصی در امور ورزشی هست در ورزش ایران و لطمه ای که از زاویه ورزش بر اعتبار جهانی ایران خورده برامون توضیح بدن حالا احتمالا مشکل فنی دارن هنوز دعوت منو نپذیرفتن آقای رایان عزیز از شما هم دعوت میکنم به احترام روز جهانی مسونیت خبرنگاران لطفا تشریف بیارید بالا و نظر شما را هم بشنویم خب آقای عدیبزاده آمدن خیلی خوش آمدید آقای عدیبزاده پس نظر شما رو اینجا بشنویم تا دور بعدی که از البته مانی هم بعد از شما صحبت بکنه و بعد دور بعدی ده دقیقه های بعدی پنلیستامون آقای عدیبزاده در ده دقیقه برامون بگید چرا شما فکر میکنید یهودی ستیزی یا اسرائیل ستیزی چهل و چهار ساله ایران اعتبار بین المللی این کشور رو حتی از زاویه ورزشی چنین لطمه زده بفرمایید خواهش میکنم خوش آمدید آقای عدیبزاد جان تاچ کنید روی اون علامت میکروفون تا میکروفونتون باز بشه الان میکروفونتون بسته است بله بفرمایید خب درود بر همه کسانی که در این کلاب هاست هستن الان صحبت های ما رو میشنوم منم صحبت های شما رو شنیدم من فیلم کنم یکی از واقعا نقطه های تاریک 44 ساله این رژیم اسلامی همین اسرائیل ستیزیست که خیلی واقعا باعث آزار و قربانی شدن وردشکارهای ایرانی شد اونم وردشکارانی که بسیاری از اونها عنوان قهرمان جهان داشتن بازی های المپیک رفته بودن مدال گرفته بودن و در یک جهت هم آدمایی بودن که واقعا جمهوری اسلامی خیلی استقبال کرد وقتی یه مدال گرفتن مثلا یه خانمی که برای اولین بار در تکواندو اومد از بازی های المپیکی مدال در واقع برونز گرفت خود آقای خامنه ای دیگه از پا از سر نمیشناخت و گفت ما زن محجبمون رفته مدال المپیک گرفته البته واقعا این به نظر من هیچ زحمتی از طرف جمهوری اسلامی کشیده نشده اینا بچه‌ای هستن که خودشون در واقع استعداد دارن و اگر این رژیم نبود 
این زنان ورزشکار ما به خصوص میتونستن یک انفجار ایجاد بکنن ببینید ما در بازی های المپیک 1964 در توکیو اون موقع ما پنج تا خانم داشتیم که در رشته های مختلف در دو میدانی در ژیمناستیک اینا رفتن در بازی های المپیک توکیو همون شکل و قیافه ای که خود واقعا همگنانشون داشتن از کشورهای دیگه داشتن رفتن و در اونجا مسابقه دادن شما حساب کنید اگر همون روند ادامه داشت الان خب ما در کجا بودیم حالا اگر اون خانم رفته یک مدال برونز گرفته واقعا اون کسایی دیگه میتونستن مدال های طلا بگیرن حالا مدال طلا زیاد مسئله نیست برای ما که من فکر کنم مثلا خیلی از ورزشکارا مثلا نمونه سعید مولاییه که آقای عدیب زده ظاهرا بله بفرمید بله سعید مولایی قهرمان جهان شده بود در رشته جودو و بعد زمانی که در یک مسابقه های مهم دیگری در همون جایی که سال پیشش برنده مدال طلا شده بود داشت مسابقه میداد از ایران آقای وزیر ورزش و مثل اینکه یه مقام وزارت خارجه و رئیس کمیته ملی المپیک اون زمان با تلفن بهش دستور دادن که این مسابقه رو بباز چون باید بعدش با یک ورزشکار اسرائیلی تو مسابقه بدیم اتفاقا در اون زمان رئیس جهانی فدراسیون فدراسیون جودو در سالن بود و خیلی راحت تمام این چیزها رو نظارت میکرد و بعد که خب خود مولایی هم اومد گفت به من دستور دادن که با ببازم که به ورزشکار اسرائیلی نیفتم خب بعدش واقعا فدراسیون جهانی جودو محروم کرد فدراسیون جمهوری اسلامی رو چهار سال محروم که هنوزم این محرومیت ادامه داره یعنی شما نگاه بکنید که ورزش های رزمی برای ایرانیا خیلی موفقیت آمیز بوده در میدان های جهانی به خصوص جودو که خیلی سابقه زیادی داره و از میشه گفت مثلا پنجاه سال شاید بیشتر در ایران این ورزش اومده و برحال خیلی موفقیت داشته ورزشکاران زیادی داشتیم ولی شما ببینید در بازی های آسیایی تهران 1974 ورزشکاران اسرائیلی در کنار ورزشکاران عراق عربستان چین که تازه اومده بود در کنار اینا عرب مسلمان اون موقع فلسطین نبود حال البته بود ولی به این شکل در میادین بیمالی حاضر نمیشد اینها ورزشکاران اسرائیلی با این ورزشکاران کشورهای عرب و دیگر کشورها مسابقه دادن شاید این آخرین باری بود که در ایران شاه فقید و دستندرکاران ورزش توانسته بودند که تقریبا همه ملتهای آسیا را جمع بکنند ولی بعد از اون دیگه اسرائیل رفت اروپا پیوست به اروپا و به نظر من خیلی هم به نفع شد چون الان با تیم‌های بزرگتری بازی میکنه تیم‌های بزرگتری رو در مقابل خودش داره به این مسئله که من گفتم شما میدونید از 42 سال پیش که این 
رژیم بر سر کار اومده اومده ایران 61 ورزشکار ملی پوش که برخی از اونها قهرمان جهان و قهرمان المپیک بودند مجبور به ترک ایران شدند خب بعضی از اونها از جمله زنا خانم ها به خاطر حجاب اجباری حجابشون رو گذاشتن کنار و بعدم بهشون گفتن دیگه از تیم ملی کنار میری و برخی هم به دلیل اینکه بهشون گفته بودن با ورزشکاران اسرائیلی نباید شما مسابقه بدین یکی از واقعا کسانی که بسیار پدیده بوده یعنی یک استعداد فوقالعاده بوده در شطرنج بود که بعد اینکه بهش دستور دادن که نمیتونه در مسابقات قهرمانی جهان در واقع شطرنج سری شرکت بکنه چون دو تا ورزشکار اسرائیلی هستن او حاضر نشد که این مسئله رو قبول بکنه و بعد بلافاصله پناهنده شد به فرانسه الان علی رضا فیروزجا پدیده بزرگ شطرنج جهانه و امید کنونی فرانسوی برای قهرمانی جهان خیلی اهمیت داره چون علی رزا فیروزجا 16 سالش بود که قهرمان جهان شد با استعدادی که داشت استاد بزرگ شده بود و کشورش رو ترک کرد و بعد از اینکه فدراسیون شطرنج رژیم اسلامی رو ممنوع کرد از حضور در قهرمانی جهان 2019 همطور که گفتم چون ممکن بود با یه بازیکن اسرائیلی روبرو بشه ملیت فرانسه گرفته و حالا از طرف این کشور در قهرمانی جهان شرکت میکنه یک رو از نبردار ایرانی پس از اینکه با یک ورزشکار اسرائیلی در جریان مسابقه های در لهستان دست داد فقط دست داد بالا خب یه رسمیه وقتی قهرمان ها میرن بالا بالای سکو میستن همه با هم دست میدن او رو برای تمام عمر محروم کردن از دسترسی به اماکن ورزشی کشور محروم شد و این اسمش مصطفی رجایی بود که در مسابقه پیشکسوتان در سن چهل سالگی روی سکوی قهرمانی با ماکسیم سوویتسکی وزنبردار اسرائیلی دست داد و جمهوری اسلامی هم که دشمن قتم خورده اسرائیلیاس بلافاصله او رو از تیم ملی کنار گذاشتن و بعدم گفتن دیگه به هیچ منطقی که ورزشی هست حق نداره حال بیاد نکته جالب اینه که این سیاست نفرت, نفرت پراکنه جمهوری اسلامی در حالی از ورزشکاران ایرانی قربانی میگیره و نفرت رو گسترش میده و همزیستی مسالمتامیز رو به خطر میندازه که خود ورزشکاران عرب مسلمان و فلسطینی هیچ مشکلی برای رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی یا بازی در کنار اونا ندارن مثلا محمد درویش، عبدالله جابر، شادی شعبان بازیکنایی هستند که در لیگ فوتبال اسرائیل بازی میکنن و در تیم ملی فوتبال اسرائیل هم بازی میکنن حال نکته ای که حتی تعجب خبرگزاری های نزدیک به جمهوری اسلامی رو هم برانگیخته. ببخشید صدای من که اشکالی نداره میاد. نه خیلی هم خوبه. آره. 
اگر میخواید ده دقیقه بعدی ادامه بدید با کمال میل اگر که هنوز کمی مونده با اشتیاق میشنویم آقای عدیب زده آره فقط یه نکته جالب اینه که وقتی در سال 2015 اعلام شد که پنج بازیکن اسرائیلی اصل در تیم ملی فلسطین حضور دارند و قرار به جام ملت‌های آسیا بیان وزارت اطلاعات ایران تمام رسانه‌های داخلی رو از انتشار این خبر من کرد گفت اصلا این خبر رو ندین حتی فراتر از این در سال 2016 که تیم‌های فوتبال فلسطین و اسرائیل با هم بازی دوستانه برگزار کردن خب بازی که طبعا در سایت‌های داخلی جمهوری اسلامی هیچ بازداش باز در واقع باستاب نداشت ولی در همون موقع خامنه ای در ایران از این سیاست انتقاد کرد و گفت شخصا تمایل نداره ورزشکاران ایرانی مقابل ورزشکاران اسرائیلی حاضر بشن اصلا ربطی هم به این مسئله نداشت اونا تیم فوتبال فلسطین و اسرائیل با هم بازی میکردن این اینجا خودش اصرار نظر کرد که برحال نباید ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیل برای چندمین بار البته ورزشکاران فلسطینی و اسرائیلی با همدیگه رقابت میکنن کنار یکدیگه ورزش میکنن و به نظر من چه دهنکجی بالاتر از این به رهبر جمهوری اسلامی اگر فرصت هست خب من بازم آخه فقط روشنتر برای اون بگید که چرا وزارت اطلاعات منع کرد انتشار اون نامه رو برای که برای که وزارت اطلاع اصلا نمیخواست در ایران کسی بدونه که فلسطینیا و اسرائیلیا با هم بازی دوستانه دارن یعنی خب یه مسئله که با سیاست های جمهوری اسلامی اصلا وفق نمیده حال برای من گفتید که یکی از دلایل این که حتی دستورهای وزارت اطلاعات رو عمومی منتشر نمیکنن این هست که اگر فدراسیون جهانی متوجه بشه که به خاطر اسرائیل یعنی چنین اسرائیل ستیزی علنی و رسمی میخوان انجام بدن ایران رو محروم میکنه آیا درسته؟ بله بله کاملا ببینید اون اوایل که میخواستم مسابقه بدم مثلا یک قهرمانی مال جودو که در بازی های اولمپیک یونان آتن اون موقع میخواست مسابقه بده بهش گفتن که یه اسرائیلی در این مسابقات هست که ممکنه تو باش برخورد بکنی و به او شب مسابقه انقدر قضا دادن که روز بعد در وزکشی گفتن نه نمیتونه تو این وضع مسابقه بسیم یا یک ورزشکار اصلا گفتن از ایران حرکت نکن چون ما دیدیم جدولو که حال در اون سالها که جمهوری اسلامی با این ترفنداش مخواست کاری بکنه که ورزشکاران ایرانی بعدا در جدول به ورزشکاران اسرائیل برنخورن مثلا یه ورزشکاری که تا دیروز مسابقه میداد و سالم بود بهش گفتن که نه تو آسیب دیدی یه باره با در واقع پانسمان دستش به گردنش اومد و گفت نمیتونه منطقه از یه جایی فدراسون های جهانی و کمیته به عملی المپیک به ایران اختار دادن که دیگه نباید از این کارا بکنه حتی 
فدراسیون بیرمالی پزشک مخصوص خودشو گذاشت یعنی دیگه اینا نمیتونستن بران از یه پزشکی مثلا نسخه بگیرن که این آدم مریضه پزشک مخصوص خودشون گذاشتن که اگر یک ورزشکار ایرانی اومد گفت من مثلا ناراحتی فلان دارم آسیب دیدم اینا اونو میبرن کامل آزمایش میکنن اگر واقعا بود میگن خیلی خوب ولی خب خیلی از این مسئله باعث شده که واقعا ضربه بخورن ورزشکاران ایرانی در همون موقع مثلا یکی از کسایی که مجوز پزشکی آورد بهش گفتن که تو ناراحتی چیه خودش یادش رفته بود اصلا ناراحتیش چیه بعد برحال معمولین حراست این تیم ها رو همراهی میکنن و مواظبن که ورزشکار ها از اردوها فرار نکنن اما میبینیم که 61 ورزشکار پناهنده در شطرنج، بوکس، تکواندو، کاراته، شنا، بسکتبال و جودو از ایران فرار کردن اتفاقا یکی از کسایی که یه مقدارم خنددار شده بود یک شناگر ایرانی که برحال بعد از مدت ها با تلاش فراون راه پیدا کرده بود به بازی های اولمپیک در اون مسابقه چون دیدن یه ورزشکار اسرائیلی هم در همون جا به آب میپره بهش دستور دادن شرکت نکن یعنی حتی در یک استخرم فیلم کردن مثلا ورزشکار اسرائیلی شاید نجسی از نظر اینا حال این چیزای بیمارگونه همطور که گفتم خیلی این سیاسی کردن ورزش ممنوعیت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی بعدم اون الزام هجاب اجباری برای زنا واقعا آسیب های زیادی به ورزشکاران ما رو زده و برحال و اعتبار کلی ایران خیلی متشکرم آقای عدیبزاده عزیزم باشید با ما لطفا ممکنه پرسش هایی باشه که دوستان بخوان با شما در میان بزن خیلی سپاس گذارم من ممنونم آیدین جان خیلی ممنون خوش آمدی ولی نوبت مانیه اگه فوریه بفرمایید آیدین جان من اصلاش خیلی بحث ربطی به این بحث نداره یه خواهشی داشتم در مورد پخش زنده هر زمانی که شما صلاح میدونین من خواهشم رو مطرح کنم بله بفرمایید اگر که چیز فنی هست حتما ما بله از پخش زنده ممنونیم چی شده مشکل چیه برمونی شما اتفاقا بعد از سه سال امروز فکرم روزیه که من خواهشی از شما دارم در مقابله به حال کارایی که انجام شده ببینین متاسفانه توی 24 ساعت گذشته مخصوصاً به خاطر این اتفاقات قضه و اینجور چیزا یه محتوایی از کانال ما پخش شده که به حماس رب داشته فلگ تروریستی خورده یه دونم یه دوست عزیز دیگری هم اینجا بالاخره موشی برای ما دوندن خلاصه کانال پخش زنده توی شرایط خطرناک که قرار گرفته که ما به صورت خودمون تصمیم گرفتیم که فعلا فعالیتشو متوقف کنیم که خطری نباشه تا بتونیم مشکل رو حل بکنیم به خاطر همین یه کانال دومی برای پخش زنده توی یوتیوب درست کردیم که فعلا این محتوا داره از اون کانال شماره دو پخش میشه منطقه مشکل اینجاست که خب چون کانال شماره دو خیلی تازه از دیروز شروع شداره این ویدیوها تویست نمیشن و این برای همین من نیاز به کمک همه دوستان دارم که اگه محبت کنین این کانال جدید پخش زنده رو سابسکرایب بکنید و اگه بشه توی اتاق من الان لینکش رو توی چت فرستادم اگر کانال رو توی اتاق به دوستان معرفی بکنین که بتونن سابسکرایب کنن بهش من خیلی ازتون ممنون میشم چون هر چقدر زودتر ما بتونیم تعداد سابسکرایبر کانال رو بالا ببریم شانس اینکه محتوا
پیدا بشه بیشتر میشه چون دوستان خیلی زیادی هستن که الان کانال قبلی رو پیدا نمیکنن دیگه همین خواهش من این بودش اگرم کسی خواست سابسکرایب کنه ممکن ازتون لاگین بخواد که اونم با یوزر گوگلتون جیمیلتون میتونین لاگین کنید هیچ اطلاعاتی از شما هم در اختیار ما قرار نمیگیره فقط صرفا مثل فالو کردن توی هر شبکه اجتماعی دیگه هستش که اگه فالو راش برم بالا به حال دیده میشه همین این خواهش من بود اگر که هستی. بتونید محبت بکنین اینو بالا اتاق اگه بتونین پیم بکنین یا هر شب خبر یادآوری بفرمایین به شدت از لطفتون ممنون میشم هم از شما هم از سایر دوستانی که روی استیج هستن و به حال اتاقای دیگه هم تشریف میبرن حتما حتما آیدین جان من یادم هست که پخش زنده خیلی خیلی از اتاقها رو در یوتیوب پخش میکرد خیلی ها که دسترسی به کلاب هاست نداشتن اونجا میتونستن بشنون برای همرسانی و آگاهی رسانی کمک بزرگی بوده این کمک های فنی شما خیلی متشکرم الان همکارم جواد جان گذاشت لینک رو اونجا خیلی ممنون آیدین جان خیلی ممنونم آقا ما, ما فعالیت کانال اصلی رو دوباره برای برمیگردونیم ولی فعلا تو این مدتی که متوقف هست رو این کانال جدید پخش میشه بازم از لطفتون ممنونم هر کاری هم که انجام شده انجام وظیفه بوده زحمت اصلی رو شما دوستان میکشید که این محتوای تولید میکنین فقط کار ما اینه که به دست افراد بیشتری برسونیمش خیلی ممنونم از محبت و لطفتون مرسی یادت باشه آید اینجا ما هر چهارشنبه همه دوستان شنونده هر چهارشنبه توانا اتاق داره ساعت نه شب به وقت ایران شروع میشه خب مانی جان شما سوال داری نکته داری پرسش داری بفرمایید خواهش میکنم درود بر شما صدای من هست بله عزیزم حتما درود بر شما و همه اساتید عزیزان حاضر در اتاق بله من چند نکته داشتم و یک پرسش از اساتید عزیز البته پرسش که باز تعریف بیشتر میخواستم ازشون بشنوم نکاتم به این دلیل مهم هستش که فقط در ادبیات جمهوری اسلامی و طرفدارانش باقی نمونده این نکات مصری متاسفانه ما تو فضای جامعه داریم میشنویم یکی بحث که مربوط به تاپیک شما هست یکی بحث دگر ستیزی هست که گسترش پیدا کرده این دگر ستیزی خب یکی از ابزارش این بحث تعمیم دادن و جمع بستن هست که مثلا فرض کنید یک فیلمی رو از یک اسرائیلی نشون میدن مثلا از یکی از مقاماتشون حالا اگه یه حرف تندی زده باشه یکی از تندروهاشون بعد میگن ببینید اسرائیلی ها اینطورین در حالی که این تعمیم دادن خیلی کار غلطی هستش در اسرائیل از چپ چپ تا راست راست همه نیروها هستن در فلسطین به همین شکل فلسطین همش حماس نیست اسرائیل هم همش حزب لیکود نیست اینا همه با هم متفاوتن و این دگر ستیزی از طریق این ابزار تعمیم دادن به نظرم داره رواج پیدا میکنه و ما متاسفانه توی ادبیات مردممون هم گاهن میشنویم تو همین روزها یک مسئله اینه مسئله دیگه بحث چجوری بگم کسیف شمردن خرد زمینی هست ببینید یک مثال به عنوان مثال دولت ترکیه از سال 2006 که ارتباطش با اسرائیل قطع شده تا سال 2021 سفارتخونه نداشتن یعنی 15 سال قطع ارتباط سیاسی بودن اما در این 15 سال این دو کشور بالاترین یعنی بالاترین تجارت خارجی اسرائیل با ترکیه بود در طول این 15 سال تاجرانشون با هم کار میکردن حتی وزرای تجارت دو کشور با سفر میکردن به کشورهای همدیگه و صادرات و وارداتشون ادامه داشت خب بعد اینکه 
خب اینو الان ما تو ادبیات مثلا ایرانی ها میشنویم که میگن که اینا کاسب کارن کسیفن این کار رو میکردن اینها در حالی که به نظرم یه جور منافع ملی بوده یه جور خرد زمینی بود که به کار میگرفتن بعد ما این مداراگری رو توی مردمشون هم میبینیم که سرایت کرده به عنوان مثلا من چیزی که به چشم خودم دیدم تو همین روزها از حیفا، اشکلون، تلاوی، وینا مثلا اسرائیلی های اینجا دیدم که مردمان ترکیه باشون رفتار خوبی دارن اصلا باشون درگیر نمیشن چیزی که من دیدم اصلا درگیری من ندیدم بین اسرائیلی ها و چیز چون توریست های اسرائیلی اینجا زیاد هستن مخصوصا این روزا که فکر کنم از جنگ فرار کردن اومدن اینجا زیاد من میبینم و اصلا نمیبینم که با هم درگیرشن یا مشکلی پیدا کنن به نظر میاد که اون رواداری حکومت یا دگر ستیزی حکومت به مردم هم سرایت میکنه و بحثی که در مورد پرسشی که مطرح هست چون دوستان عزیزان در مورد اسلام که صحبت کردن یک باز تعریفی به نظرم باید بکنیم ببینید چون ما در ایران الان مثلا جمهوری اسلامی خب دم از اسلام میزنه از طرفی ما میشنویم که یک سری از گروه های اسلام ستیز هم از طرف خود جمهوری اسلامی تقضیه میشن به علاوه مثلا در ترکیه هم میبینیم خب اینا خودشون رو مسلمان میدونن و خیلی دم از اسلام میزنن اما رفتارشون کاملا دو رفتار با جمهوری اسلامی نگاه کنید دو رفتار متضاد و متناقض هستش نسبت چه به روابط خارجیشون چه در مسائل داخلیشون درم میخواد این بحث اسلامگرایی رو یک اگر میشه باز تعریف برای ما بکنن که آیا چجوریه که دوتا اسلامگرا دوتا رفتار متناقض میتونن داشته باشن سپاسگزارم از اینکه به من مایک دادید مرسی مرسی از خود شما مانی تهرانی روزنامه نگار زمنان خوش آمد میگم به آقای علی مسلحی نیز روزنامه نگارای گرامی روی استیج که امروز روز جهانی مسونیت شغل روزنامه نگاریست امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید آقای مسلحی بفرمایید نظر شما رو بشنویم در هر موردی که خودتون احساس امنیت و راحتی دارید بفرمایید خواهش میکنم سلام عرض درود و ادب و احترام خدا قوت خدمت سرکار علیه و همه مهمانان عزیزی که در روم حضور دارن چه در بخش گویندگان و چه در بخش شنوندگان از محبت شما برای دعوت سپاسگزارم خیلی دوستشم آقای دکتر دانشگر هم بود من یه چند تا بحث مذهبی میخوام مطرح کنم شاید ایراد داشته باشه به منابع متاسفانه دسترسی ندارم ایشون تصحیح کنه که نیستن حالا اگر بعدا اومدن و شنیدن احتمالا اگر خطایی در گفتار من باشه تصحیح خواهند کرد آقای مسلمی جان من الان براشون پیغام دادم روی واتساپ نمیدونم تا الان بودن الان رفتن حتما براشون مشکلی پیش من پیغام گذاشتم الان برمیگردن اگه مایل هستید سب کنید تا برگردن میخواید سب کنید ولی میخوایدم بگید اون موقع دوباره چکیدش رو بفرمید چون شما کم میایید بالا صحبت کنید دلمون میخواید حتما صدای شما رو بیشتر بشنبید ممنونم نه من چون احتمالا حدود ده دقیقه دیگه مجبورم از منزل خارج بشم تا یه فاصله به منزل یکی از دوستان برسم اینترنت نداشته باشم الان یه صحبت هایی میکنم حالا بعد اون دو که رسیدم اگر اینترنت بود مجددن وصل میشم و گوش میکنم و تصیحات آقای دانشگر رو هم خواهم شنید اگر اشتباه نکنم در نهج البلاغه دو بار 
واژه یهودی مطرح شده که یک بارش تقریبا اشاره تحقیرآمیزی داره اونجایی که حضرت علی اشاره میکنه میگه که در شورای شش نفره یکی اینجوری بود یکی اونجوری بود نام دو نفر رو هم که نمیبره یعنی عمر و ابوبکر بعد در مورد عثمان میگه که آن که دامادش یهودی زاده بود این واژه یهودی زاده که در مورد مروان حکم به کار میبره یک مقدار حالت تحقیر داره و به عنوان یک عیب ازش یاد میکنه یک بار دیگر هم واژه یهودی به کار رفته اونجا عیب نیست اما در کل نهج البلاغه من دیگه جایی ستیز با یهودیت رو ندیدم از طرف دیگه در برخی از کتب تاریخی من خواندم که یک یهودی معروف در زمان پیغمبر بوده به نام شمعون این شمعون وضعش خوب بوده و مردم ازش قرض می گرفتن. هم حضرت علی هم حضرت فاطمه و هم حضرت محمد هر ستا از این بنده خدا گاهی پول قرض گرفتن گاهی نان قرض گرفتن و گروه هم مقدسترین چیزهای خودشون رو گذاشتن من وقتی این دو تا روایت رو در کنار هم قرار میدم احساس میکنم که به تعبیر ابن عربی ما یک سرات مستقیم نداریم ما سراتهای مستقیم داریم و هر سراتی هم برای هر کسی که انتخاب کرده میتواند درست و مستقیم باشه یه تعبیرم پیغمبر داره که به تعداد انسانهای روی کره زمین راه برای رسیدن به خدا هست اما این یهودی ستیزی از کجا وارد ادبیات شده وارد ادبیات مذهبی شده من نمیدونم دقت داشته باشیم قبل از اینکه در اسلام یهودی ستیزی باشه پیشنهاد تشکیل کشور اسرائیل که مطرح میشه مورد استقبال تقریبا میشه گفت قالب اروپایی ها قرار میگیره این رو کتاب تاریخ بیخریدی اروپا بهش اشاره کرده که اکثر کشورها استقبال کردن به یه دلیلی که یهودی رو از کشور خودشون بیرون کنن به نوعی از شر یهودی ها خلاص بشن حس میکنم اونجا هم بوده ولی به قدری که در اسلام بوده تند نبوده در شهر ما که مرکز یهودی یکی از بزرگترین مراکز یهودیان ایران بوده شهر کاشان که یک یهودی معروف هم داریم همیشه با افتقار خودش رو داوود کاشی معرفی میکنه داوود آلیانس یکی از سرمایداران بزرگ دنیا که یهودی هست همیشه خودش رو با افتخار داوود کاشی معرفی میکنه در این شهر کاشان یهودی ستیزی خیلی فجیع بوده به طوری که فکر میکنم تا آخرین نمونه هاشون تا ست سال پیش بودن دیگه بعد دیگه اصلا ما یهودی در کاشان نداریم همه رو مجبور میکنن یا از کاشان مهاجرت کنن یا به دین اسلام گرایش پیدا کنن وقتی به دین اسلام گرایش پیدا میکنن باز هم مسلمانان ها رو نپذیرفتن نامی که براشون میذارن میگن جدید در شهر ما برخی از خانواده های اتفاقا سرمایه داره هم هستن میگن فلانی جدیده و جدیده یعنی چی؟ یعنی سعی کنید باش معامله نکنید سعی کنید باهاش ارتباط نداشته باشید سعی کنید ازش عروس نگیرید سعی کنید بهش عروس ندید و متاسفانه اینها یک مقداری مورد کم لطفی هستند در حالی که به گمان من هیچ انسانی به دلیل عقیده 
نه باید مورد تحقیر قرار بگیره نه مورد ظلم قرار بگیره ولی متاسفانه این اتفاق در مورد یهودیان خیلی افتاد از طرف مقابلش متاسفانه یهودیان هم گاهی برای این ظلمهایی که بهشون شده خیلی بیش از اندازه مظلومیت خودشون رو بزرگ کردند و بعد خواهان تاوان عظیمی بودند اتفاقی که در آشویتس افتاد اتفاق بسیار بدی است ولی بدانیم که در همون آشویتس ما یک یهودی داریم به نام دکتر ویکتور فرانکل آدمی که میاد معنویت رو به دنیا یاد میده اون کتاب در جستجو انسان در جستجوی معنا رو مینویسه که خاطرات آشویتسش هست اما خیلی هم نگاه مهربانانه و زیبایی داره به انسانیت به دنیا به حتی ظلم به حتی اونهایی که در زندان زندانبانش بودن و اذیتش کردن خواندن اون کتاب رو من به همه دوستان پیشنهاد میکنم از هر منظری ارزشمنده هم تلخی های فوق العاده دردناک اتفاقات اردوگاه آرشویتس و داخاه و سه چهار تا اردوگاه دیگر رو توضیح میده یک جاهایی هم میگه که اگر واقعا فرصت پیدا میکردم تعمل کنم حتما این کتاب رو نمی نوشتم چون خیلی برای خودم دردآوره ببینید در بین یهودیان یک همچین انسان ارزشمندی هست که اینقدر نگاه معناگرای زیبایی داره آدم های هم هستن که فوق العاده ظالمن همین الان اصلا میگن که در غزه نباید هیچ کسی زنده بماند اصلا نمیگن که فقط مسلمان ها یا ما هم فقط ناصبی ها یا فقط مثلا اصلا هیچ انسان غزه رو براش معدود هستن البته ولی همین معدود ها متاسفانه قدرت بالایی دارن و همین باعث شده که ناترازی ادالت رو یک مقداری بد کنه امیدوارم که این تعصباتی که نزد برخی از یهودیان هست از یک طرف و نرخ نزد برخی از مسلمانان هم از, از, از طرف دیگه خیلی هم منابع وحیانی این کینه و تنفر رو پشتیبانی نمیکنه. دقیق بررسی کنیم خیلی پشتیبانی نمیکنه. به نظر میاد برخی از روایات برساخته جعلیس که در طول تاریخ در اسلام 1400 سال و قبل از اسلام هم حتی بوده بین یهودیان و مسیحیان کینه ها و مشکلاتی بوده آخرین حرف بزنم این که از 74 جلد کتاب مقدس حدود سی و خورده جلدش متعلق به یهودیانه یه تعدادش هم متعلق به مسیحیانه یهودیان اون بخش برخی از یهودیان همشون نه برخیشون اون بخشی که متعلق به مسیحیان هست رو قبول ندارن اینجا هم باعث اختلاف خیلی شدید بین یهودیان و مسیحیان شده کلا بگم که یک جمعیت خیلی اندکی کمتر از دو دهم درصد جمعیت دنیا یهودی هستند که ثروت بسیار زیادی دارند علم بسیار زیادی دارند جوایز نوبل رو بیشترینشون یهودی بودن که بردن ولی ولی این نکته خیلی برام ارزشمنده که یک یهودی که البته الان فکر نمی کنم یهودی باشه آقای دکتر حراری میگه که دقت بکنیم اونهایی که جوایز نوبل رو بردن وقتی از کنیسه ها و از, دان... از 
مدارس معنوی یهودی دل کندن و وارد مراکز آکادمی که دنیا شدن تازه موفق شدن که قله های علم رو بنوردن و جوایز معتبر علمی رو از آن خودشون کنن ببخشید من خیلی زیاده از حد هم صحبت کردم خوشحال شدم این سعادت بود که امروز بیام در بین شماها درس پس بدم و مورد لطف شما هم قرار گرفتم با عرض پوزش ده دقیقه دیگه خارج خواهم شد به اون منزل برسم مددن وصل میشم متشکرم آقای مصلحی امیدوارم در امنیت و سلامت باشید اگر مایلید سوالتون و فقط سوالتون و فشرده از آقای دانشگر عزیز بپرسید که برگشتن برای شما آقای مصلحی آقای دانشگر شما سوال آقای مصلحی رو شنیدید سلام از ادب مجدد خیلی متاسفانه من عوض میخوام که در رفت آمدم به خاطر اینکه میرم جلسه دارم و برمیگردم من نیست اداری هنوز ما نیست آقای دانشگاه م... گفتم آه. که در نحجل بلاغه اگر خاطرم باشید دو بار باجه یهودی آمده یک بارش رو که عرض کردم اونجایی هستش که حضرت علی در مورد شورای شش نفره صحبت میکنه وقتی میخواد عثمان رو یک مقدار نگاه تحقیل آمدش داشته میگه آن که دامادش یهودی زاده بود بر واندول حکم رو اشاره میکنه یک جای دیگه هم هست یادم نیست که تحقیل آمد هست یا نه میخواستم ببینم این رو درست گفتم یا نه بله ببینید محض کردم این ابن الیهودیه به عنوان لفظ تحقیل آمد استفاده میشه منطقه بحث اون وقت اینجا میشه که این یهودی ناظر به دیانت و پیروان این دینه و یا قوم یا کل در ارتباط با همون کسانی است که وارد نزاع و جنگ شدن یعنی به یک حزب سیاسی اشاره داره اما بله فرماشیتون درسته در نهجه بلاغه این اشاره هست در قرآن هم هست خب در این مورد بعدن بیشتر برای آقای مسلحی و دیگران لطفا توضیح بدید آقای دانشگر عزیز دور دوم ده دقیقه های دوم رو شروع میکنیم دو پرسش داشتیم دریافت کردیم از آقای مسلحی و از مانی تهرانی هر دو روزنامه نگار خیلی متشکرم آقای محمدی گرامی دور دوم شما راجب کدوم محور مایلت صحبت کنید بفرمایید خواهش میکنم من با عرض سلام مجدد خدمت دوستانی که تازه وارد شدن به اتاق در دور دوم اون بحث تلاقی چپ و اسلامگرایی رو در یهود ستیزی، امریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی اون رو مورد بحث قرار میدم خوشبختانه آقای دانشگر اون بحث نقطه ای که مجموعه اسلامگراها یهودی ستیزیشون به هم متصل میشه اونا رو توضیح دادن من متمرکز میشم روی بحث چپ ها که اونا کجا میپیوندن به این داستان دو نکته مقدماتی رو ابتدا عرض کنم یکی اینکه چپ امریکایی من اروپا رو خیلی نمیدونم در مورد چه نظرم نمی کنم چپ امریکایی در دو دهه گذشته تحول ماهوی پیدا کرده تا قبل از دو دهه گذشته عمدتاً خب سوسیالیست بودن بیشترم مسئلهشون مسئله طبقاتی بود مسئله ثروت بود مسئله توزیع ثروت بود بحث مالیات ها رو دنبال بیکردن و برخی خدمات اجتماعی رو مثلا بحث بهداشت و درمان رو که همه مردم باید ازش برخوردار باشن و مسئله از این قبیل در دو دهه گذشته 
چپ امریکایی سه ویژگی قالب پیدا کرده یکیش بحث هویت‌گرایی است که در واقع اینها به همه رخدادهای دنیا از پنجره های بسیار کوچیک هویت نژادی و جنسیتی نگاه میکنن عمدتا هم روی این دو هویت چون آدم ها هویت های گسترده ای دارن هویت حرفه ای دارن هویت مدنی دارن عضو این گروهن ولی اینا متمرکزن رو هویت نژادی و هویت جنسیتی این ویژگی اول ویژگی دومشون مخالفت سریح هست با هر گونه آزادی بیان مخالفان خودشون و این رو تحت عنوان پاکیزگی سیاسی پالیتیکال کورکنس توجیح میکنن خب البته در کنارش هم برای مخالفانشون پرونده سازی میکنن حذف میکنن این کارهایی است که در طی این بالاخص این ده سال گذشته اینها انجام دادن و ویژگی سومشون تنوع گرایی جمعیتی است منتها یه نوع مهندسی جمعیتی از بالاست اسمش گذاشتن تبعیض مثبت و توی فضاهای دانشگاهی فضاهای کاری و در حوزه جمعیتی هم با مهاجرت بحث مرزهای باز و اصولا از اون داستان ملتینگ پات که امریکا جایی است که آدم ها میان و در همدیگه زوب میشن در این دیگه قاره کشور امریکا از اون گذر کردن و بیشتر سالادی نگاه میکنن که آدم های مختلف هستن ولی قرار نیست که هویت هاشون در هم فرو بره یه چیزایی از هم یاد بگیرن با هم مشارکت کنن سهیم بشن اونا رو محکوم میکنن حتی اگر یه قومی مثلا موسیقی یه قوم دیگر رو بخونه میگن این کالچرال اپروپریشنه شما دزدی کردید از یه فرهنگ دیگه ویژگی دوم یعنی مخالفت با آزادی بیان خب قبلا در کشورهای کمونیستی تجربه شده و چپ هم خب سابقه خیلی طولانی داره اینها تحمل آزادی بیان رو به طور عمومی ندارند و نداشتند این نسلشون هم خب همینطوری هستند اما ویژگی اول و سوم در دنیای چپ امریکایی ویژگی های عام شدنش ها جدید هست از طبقه به سراغ نژاد رفتن چون خب موثرتره میشه آدم ها رو راحت راحتتر تو امریکا بالاخص چون سابقه بردهداری وجود داره میشه علیه هم بسیج کرد و برچسب های رو زدیم برچسب ها یه جاهای میگیره برخی از افراد هم هستن که هنوز ممکنه که تعصباتی داشته باشن از اون تعصبات استفاده میکنن من خودم شخصا معتقدم که ما یک نژاد انسانی بیشتر نداریم ولی خب اینا از رنگ پوست که آدم ها خیلی آدمای معمولی بهش توجه دارن از اون موضوع خوب به خوبی دارن استفاده میکنن و اقلیت های تازه ای هم دارن تولید میکنن مثل مثلا اقلیتی که رنگ پوستش قهوه‌ای حالا معلوم نیست قهوه یا کیا هستند سیاست مهاجرتیشون هم عمدتا نه برای دفاع از افرادی که به دلیل جنگ یا قحطی از کشورهای دیگه اومدن بلکه عمدتا مبتنی بر اهداف سیاسی نکته دوم مقدماتیه طولانی شد اولی اینکه ائتلاف سیاسی چپ و اسلامگرایی دیگه موضوع پنهان نیست از کارزارهای سیاسی تا زدن برچسب اسلام حراسی به منتقدان اسلام که من معتقدم کم بودش وجود داره در عالم نه زیاد بودش از سهمیهای مهاجرتی برای مسلمان ها برای اینکه یه جمعیت هایی رو در یه جاهایی شکل بدن بعد اینها نماینده داشته باشن در کنگره امریکا تا تامین بودجه مراکز اسلامی توسط دولت فدرال 
اینها مواردی است که حتی دولت ایالتی هم بعضا بودجه دارن برای مراکز اسلامی بعضشون هم حتی به جمهوری اسلامی هم وصل هستن و بودجه دریافت میکنن که این داستان باعث شده که چپ و اسلامگرایی در برنامه های سیاسیشون به هم نزدیک بشن و یه جایی به شدت نزدیک به هم عمل کنن که در این اعتراضات در این گرده همایی های اخیر به قول خودشون پرو پلستاین که واقعش اینه که اینا پرو پلستاین نیست اینا بیشتر ضد اسرائیلیه و بعضا هم یهود ستیزانه هست و کاملا جنبه های غیر انسانی داره و اما چطور این پنج این دو قشر قشر چپ چپ جدید در امریکا و اسلامگره ها به هم رسیدن یک این که یعنی یک بودش بود تاریخیه هر دو گروه در تنفر از امریکا و هرچه امریکای بعد از جنگ جهان، جنگ های جهانی اول و دوم تا پایان قرن بیستم نمایندگی میکرده با هم اشتراک نظر دارن چپ ها مشغول انتقام گیری به خاطر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اقمارش ضعیف شدن اقمارش هستند اسلامگراها مشغول انتقام گیری از غرب به خاطر سقوط امپراتوری عثمانی و شکست های متعدد عرب از اسرائیل برخی هم انحطاط تمدنی و مدنی خودشون رو به غرب نسبت میدن تا احساس بدی نداشته باشن این بحث‌های استعمار نو استعمار کهنه اینا به نظر من همش بهانه‌های توهی هست چون ما کشورهایی رو داریم که مستعمره بودن ولی جنگی با اون قیم سابقشون ندارن مثل هند که مستعمره بوده ولی روابط بسیار خوبی هم داره با بریتانیا کانادا و استرالیا هنوز رسما تحت قیمومیت بریتانیا هستند ولی ما در تورنتو و سیدنی جنگ علیه پادشاه بریتانیا در جریان نمیبینیم بود دوم بود سیاست به معنای پالیسی هست ضد امریکایی و ضد اسرائیلی بودن در دی این ای مارکسیستا و اسلامگراها بوده به این علت که عرض میکنم چپها عمدتا به خاطر تنفر از نظام سرمایهداری و آزادی های فردی و آزادی ادیان و حاکمیت قانون اسلامگراها هم دقیقا به خاطر آزادی زنان دموکراسی سکولاریزم آزادی بیان و فردگرایی که یه جایی اینا کاملا روی هم میفته در ادبیات چپهای جدید امریکایی اصولا میهندوستی و ملیگرایی به چشم نمیخوره یعنی شما از کلینتون به این طرف دیگه اصولا نمیبینید که در مورد استثنا بودن امریکا اینکه خلاص افراد افتخار کنن اعضای حزب دموکرات به امریکایی بودن اینا کاملا غیب شده شما اصولا دیگه در لینگوی اینها در ادبیاتشون نمیتونید اینا رو ببینید و اصولا ملیگرایی رو نشنالیزم رو مساوی با فاشیسم میدونن توی ادبیات این چپ جدید و برچسب‌های مثل راستگرای افراطی میزنن به افرادی که ملیگرا هستند بود سومش بود حکمرانی هست در حکمرانی چپ و اسلامگرایی بسیار به هم نزدیک شدن علتش این هست که خواهان بزرگ شدن هرش بیشتر دولت هستند دولت رفاه آموزش دولتی رسانه دولتی اقتصاد دولتی و میخوان به طور کلی همه چیز رو دولتی کنن اونم دولت فدرال که سوار بر همه امور هست که البته با مبانی تأسیس دولت فدرال در امریکا در تضاده و کلی مشکل ایجاد میکنه خب چپ ها تلاششون برای این هست که دنیای واقعی رو تغییر بدند 
اما در یه محدوده هم خب موفق نبودن مثلا مثل اینکه شما دانشگاه بری مجانی در امریکا هیچ وقت دانشگاه مجانی نبوده آی بایدن اومد قول داد که تمام وام ها رو میبخشه عملا هم خورد به صد دیوان عالی اسلام گراها هم مثل چپ ها دولت گرا هستن در سراسر دنیا چون ابزار خیلی خوبیه شما وقتی دولت رو در دست میگیری میتونی تمام سیاست هات رو براحتی اجرا کنی چرا هم چپ امریکایی و هم اسلام گرایان سخنی علیه چین کمونیست به زبون نمیارن و حتی تجلیل میکنن علت اصلش اینه که مدل حکمرانیشون مدل چینیست دولتی که همه امور رو در اختیار داشته باشه بود چهارم که اینها رو به هم نزدیک میکنه ارزش هاست چپ جدید امریکایی و اسلام گرایی تا بن دندانشون علیه شایسته سالاری هستند علیه برابری فرصت هستند در واقع ایکوال اپورتونیتی در مقابلش گذاشتن اکویتی که اکویتی در واقع یعنی نتیجه رو باید برای افراد مساوی کرد نه فرایند رو نه فرصت ها رو علیه رواداری هن، علیه گفتگو هستند، علیه سخت گوشی هستند، علیه مسئولیت فردی هستند، علیه مجازات ناقضان قانون هستند، علیه شفافیت و پاسخگویی هستند. اینا کاملا در اینها ارزش ها به شدت به هم نزدیک هست. شما کافی سیاست های جمهوری اسلامی رو با سیاست های دولت بایدن در این سه سال گذشته مقایسه کنید شباهتاش حیرت انگیزه. اصولا اینها با امریکا تا پایان قرن بیستم هیچ همخانی نداره حتی من دیدم در مثلا در موزه اسمیتسونیان هارد ورک رو به عنوان یک ارزش نژادگرایانه گذاشته بودن در یه دوره ای اینها چیزایی است که جدید این چپ جدید کاملا با اسلامگراها اونها هم با تمام این ارزش ها مخالفن بله شما وقتی قرار بشه که افراد نزدیک به خودتون رو در مقامات هیچ قرار بدید دیگه شاید سالاری معنی معنی نمیده و بحث آخر این داستان نامدارایی دینی است که با نوعی نژادگرایی در هم آمیخته شده اینجاست که این تنفر از یهودیان سرکلش پیدا میشه در چپ جدید و همراهیش با اسلامگراها یهود ستیزی در اسلامگرایی ریشه های عمیق تاریخی داره چپ جدید وک یهودیان رو برای اینکه این تنفر رو توجیه کنند بخشی از سفیدها طبقه بندی کردند در صورت که یهودیان یک قوم هستن نژاد نیستن اینا رو سفید طبقه بندی کردند و توی اون چارچوب آپرست و آپرسر سرکوبگر و سرکوب شده یهودیان رو میذارن جزء سرکوبگرها و تنفری که شما امروز از یهودیان در میان دانشجویان دانشگاه ها یا برخی از اساتید میبینید اینا عمدتا به همین خاطر هست که یهودیان رو میذارن جزء قشری که دیگران رو سرکوب کرده کاری هم ندارن به این که این یهودی تو اسرائیل یا تو اروپا یا جای دیگر هست البته همه اینا ریشه هاش برمیگرده به اون داستان تئوری توطعه که یهودیا قدرتمند بودن یهودیا رسانه ها رو در اختیار داشتن سرمایه ها در اختیار اینها شرکت های بزرگ در اختیار اینها و اینا اون ریشه ها رو داره ها ولی یک بسته‌بندی تازه شده اون تو این بسته‌بندی تازه هم بحث نژادگرایی است که در واقع اومده بالای تمام اون داستان های قبلی قرار گرفته 
این تلاقی این پنج شکل رو که من خدمت پنج بودی رو که خدمتون عرض کردم این رو ما امروز در فضای دانشگاهی رسانه ها حتی در جایی در دولت امریکا کاملا میتونیم ببینیم این تظاهراتی هم که برگزار شد خیلی خوب نشون داد که در در واقع لایه های زیرین جامعه چی داره میگذره چه اتفاقاتی داره میفته حالا اگه من فرصت داشته باشم به برخی از سوالات دوستان میتونم جواب بدم ماه مونیر عزیز من کجای کار هستم در دقیقه همون شد ده دقیقه تون میتونیم تقسیم کنیم ولی اشکالی نداره سوال دوستان هم محترم هست بفرمایید تا آقای دانشگر بیاد شما فرصت دارید بعد هم آقای ایرج خان اگر که نکاتی افزودنی به صحبتاشون داشتن سوال دوستان مهمه آقای محمدی بفرمایید خواهش میکنم بسیار عالی خب سوال اول سوال نکته بود که خانم رحیمی از آقای خلجی نقل کردن که بدون حماس سرخ در خاور میانه محقق نمیشه من یه قدم فراتر میرم بدون جمهوری اسلامی سرخ در منطقه نه نه اول آقای خلجی رو که نادرست با حماس سرخ در منطقه برقرار نمیشه من یه قدم بالاتر میرم من معتقدم با جمهوری اسلامی سرخ در منطقه خاور میانه برقرار نخواهد شد چون این رو رژیم با قدرتی که ملت دولت ایران داره امکاناتی که در اختیار این حکومت هست این حکومت همچنان میتونه در هر جایی که تنشی وجود داره نفت بریزه این کاری است که جمهوری اسلامی در طول 44 سال گذشته انجام داده هر جا جنگی بوده تو بوسنی بوده تو یوکرین بوده نمیدونم در عراق بوده در هر جای جنگی بوده در یمن بوده هر جا جنگی بوده اینا فورا اونجا حاضر شدن و آتیش روی این داستان ریختن تا وقتی که جمهوری اسلامی هست صلحی در منطقه خاورمیانه به نظر من برقرار نمیشه ملت ایران باید دست بالا بزنن و خودشون رو از شر این نظام خلاص کنن تا بقیه ملت هم که در دوروبر اونها دارن زندگی میکنن اونها هم روی آرامش ببینن نکته دوم که در مورد سرگرایی و سرطلبی فرمودن خانم رحیمی ببینید صلح یک وقت به یک ایدئولوژی تبدیل میشه مثل اینکه در دوره اخیر حتی محیط زیست رو هم به ایدئولوژی تبدیل کردن انوایرمنتالیزم یا مثلا ترنسجندرها رو هم از داستان حقوق حقوقشون تبدیلش کردن به ایدئولوژی وقتی تبدیل به ایدئولوژی میشه که در هر صورتی صلح خوبه یعنی اگر شما تو گوشتون هم زدن حمله کردن نیمی از جمعیتتون هم از بین رفت رفت شما همچنان باید صلح طلب باشید این در عالم واقع با سنگ سخت واقعیت برخورد میکنه اتفاقا صلح در تقریبا این نظر تمام واقعگراه هاست امروز که صلح با بازدارندگی ممکن میشه یعنی باید کشورها دولتها باید از امکانات دفاعی لازم یا قدرت لازم برخوردار باشن برای اینکه طرف مقابل رو که همیشه این در عالم واقعی این امکان هست که یه دی تمع کنن که شما بعضتون خوبه به شما حمله کنن زمین های حاصل خیزی دارید نمیدونم امکانات خوبی دارید تمع میکنن که این رو به چنگ بیارن یا باید بتونید از خودتون دفاع کنید دفاع ملی باید داشته باشید مثلا مثل سوئیس که تک تک شهروندانش آموزش دفاعی میبینن مرتبا این آموزش ها تکرار میشه قدرت اینو دارن که از خودشون دفاع کنن هیچ کشوری هم به سوئیس حمله نکرده در طول 150 سال اخیر 
بیطرف تونستن بمونن یا باید قدرت داشته باشید بترسن از اینکه به شما حمله کنن این این هست که داست... یعنی بازدارندگی است که یک کشور رو مسون میکنه حالا برای بازدارندگی یه جاهایی یک کشور مجبور میشه که جنگ کنه یه اقداماتی انجام بده که بعضا اون اقدامات ممکنه که خوشایند ما نباشه مثلا آلمان رو در سالهای پایان جنگ با بمبارانهای شدید یک منطقه رو متفقین بمباران کردن چیزی بوده 600 هزار نفر کشته شدن تا اینکه بالاخره آلمان نازی تسلیم شد مسئله اصلا من نمیگم که حالا حتما داستان باید به اونجاها برسه اون خیلی سناریوی یعنی بدترین سناریوه ولی در عالم واقع ما نمیتوانیم صلح طلب مطلق باشیم چون یه جاهایی به خودمون به اعضای خانوادهمون هم میرسه و نمیشود تحمل کرد اینکه هر بلایی به سر شما آوردن مثلا اسرائیلیا 1500 نفرشون رو کشتن از روز بعد بگن آتش بس و همچین چیز غیر ممکن هست هیچ ملتی اینو قبول نمیکنه ولی راه منطقیش راه واقعیش که در واقع غیر ایدئولوژیک هست بحث بازدارندگی اونجا دیگه محاسباته که شما چطور میتونید با همسایه هاتون به یک نوع بازدارندگی متقابل برسید بحث دگرستیزی رو که از دوستان مطرح کردن که در واقع یکی از ابزارهایی است که استفاده میشه و تعمیمش این به نظر من حذف شدنی نیست چون تعمیم یکی از مقالطه هایی است که ابزار نظام های تبلیغاتی هست از همه این مقالطه ها 780 تا مقالطه ما داریم منطق رو جستجو بکنید دستگاه های تبلیغاتی از تمام این مقالطه ها استفاده میکنن کاری که افرادی مثل ما میتونن بکنن که با این دستگاه تبلیغاتی مشکل دارن اینه که مدام این مقالطه ها رو به, به مردم یادآوری کنیم که آقا این اسمش تعمیمه این اسمش نمیدونم رترینگه این نمیدونم کزاست این کزاست برای هر جمعیتی با هر زبانی که این مقالطه ها برای مردم روشن باشه فریب این دستگاه های تبلیغاتی رو نخورند یه نکته در مورد تجارت گفتن بحث روابط میان ترک ها و اسرائیلی ها این از قدیم هم یک ابزار بوده به شدت ابزار موفقی است ملت هایی که با هم تجارت میکنن با هم داد و ستت دارن اینا خشونت و در واقع تنفر میانشون کمتر هست چون روابطی چهره به چهره دارن با هم معامله میکنن از معامله برخوردار میشن هر چقدر تجارت آزاد در دنیا گسترش بیشتری داشته باشه شما شاهد صلح بیشتری خواهید بود این یه داستانی است که همیشه بوده منتها این از نکاتی است که چپ ها خیلی باش نمیتونن کنار بیان چون اونا اصولا با تجارت آزاد میانه خوشی ندارن تجارت آزاد رو به نفع نظام سرمایداری میدونن به نفع یه سرمایدار میدونن بیشتر علاقمند هستن که دولت ها این تجارت ها رو انجام بدن نه اینکه مردم به شکل غیر دولتی با هم معامله داشته باشن خیلی خوشایند اونها نیست اونا دولتگرا هستن یک نکته رو در مورد متون دینی گفتن بحث نهجور بلاغش رو مطرح کردن تو بحث قرآنیش من اتفاقا اخیرا مشغول نوشتن یک تفسیر نسبتا کامل از قرآن هستم یکی از جاهایی که یعنی یک بخشی که عمدتا سخنان تبلیغاتی محمد هست حجم شما اگر مقایسه کنید حرفهایی که محمد در مورد یهود میزنه اصولا قابل مقایسه نیست با حرفهایی که در مورد مشرکان میزنه یا در مورد دیگر ادیان مثلا مسیحیان یا سابعین یا گروه های دیگه میزنه 
بخش قابل توجهش متوجه به یهودیان هست و البته کسانی که قرآن رو بخونند و باور داشته باشند این خشم و تنفر در اونها به تدریج برساخته میشه تو وجود آدم ها تو نظام باورشون جای خودش رو پیدا میکنه منتها یک خوشبختی که مسلمون ها داشتن اینکه همشون ضد یهود نیستند همشون جنگ طلب نیستند یه بخشش به خاطر این هست که بخش قابل توجهی از مسلمون ها زبان قرآن رو متوجه نمیشند نمیفهمند که واقعا این متن چی داره میگه اینجا من کلاه جامعه شناس همون میذارم رو سرم متوجه نمیشن نمیدونن که این قرآن انقدر علیه زبان محمد در واقع اینقدر علیه یهودیان هست و اینقدر اینها رو تحقیر میکنه اینقدر اینها رو خار میکنه و اینقدر اینها رو دشمن میپنداره یه بخشش هم این هست که در داستان عالم واقع بخشی از مسلمانان مسلمانانی که حتی میدونن که قرآن این چنین هست اونا نادیده میگیرن چون معتقدن که باید با ادیان دیگه باید کنار اومد یعنی هم قفلت و هم در واقع کنارگذاری هر رو در کنار هم باعث شده که بخشی از مسلمون ها ضد یهود نباشن ولی اگر واقعا کسی به قرآن باور داشته باشه فکر کنه که وحیه و جدی بگیره هر چه که در متن قرآن اومده یک یهود ستیز کامل رو می شود در عرض خلاصه چند ماه اگر چنین باورهایی وجود داشته باشه میشه پرورش بدید و نکته آخر که آقای مصلحی فرمودن در مورد جبران خسارات ایشون انتقاد میکردن از اینکه یهودیان بعد از جنگ جهانی دوم زیاد خواهی کردن خسارات زیادی گرفتن ببینید اینا هیچ کدوم به شکل مصادره یا به شکل نمیدونم قصب نبوده اینها در چارچوب های نظام های حقوقی در اون کشورهایی که اموالشون ضبط شده یا خساراتی برشون وارد شده در چارچوب نظام های حقوقی عمل کردن و خب با استفاده از وکلای ماهر توانستن برخی از خساراتشون بگیرن در هر نظام حقوقی به نظر من اگر افراد از مسیرهای قانونی مطالباتشون رو دنبال کنن این کاملا مشروع و به هیچ وجه هم قابلیت خردگیری اخلاقی یا خردگیری سیاسی نیست ممنون از توجه دوستان از شما ممنون و توضیحاتون خیلی متشکر خب آقای عدیبزاده عزیز افزودنی هایی بر گفته های پیشینتون اگر مونده و یا اگر بخواید به تیتر اتاق به طور کلی بپردازید مهورها را که براتون فرستاده بودم اگر بخواید مایل باشید بگید من چکیده مکالمه تلفنی دیروزمون رو یادآور میشم به شنونده ها شما برای من نمونه های آوردید و از جمله نامه وزارت اطلاعات رو که از طرفی ورزشکاران رو من میکنه از مسابقه با اسرائیلی ها ورزشکاران اسرائیلی حالا خود ورزش که علل قاعده در جهان معروف است یک ابزار انسانی 
است برای نزدیکی ملت ها به هم یک بهانه و عذر جذابی است که ملت ها دوستی و مسابقات دوستانه و ضمناً رقابت سالم و اینها همه اینا داشته باشند و اتفاقا ابزاری است برای مداراگری برای یعنی علیه نفرت افکنی اما 44 سال جمهوری اسلامی زدیتش با نه تنها امریکا بلکه اسرائیل ستیزیش که ظاهرا در قوانین فقط اسرائیل رو دولت متخاصم نام برده به هر روی از وزارت اطلاعات از طرف این ورزشکاران ایرانی رو منع میکنه برای مسابقه دادن با ورزشکاران اسرائیلی ولی اینو اعلام رسمی نمیکنه چون نگرانه که فدراسیون های بین المللی ورزشی در هر رشته ای ایران رو کلا محروم کنن چون به هر حال اسرائیل عضو سازمان ملل هست و ایران هم عضو سازمان ملل هست نمیشه که به قول معروف چند استاندارد چنگانه داشته باشه و یک بام و دو هوا بخواد بازی بکنه هم بازی رو قبول داره هم نداره هم میخواد عضو باشه در سازمان ملل هم میخواد قواعد سازمان ملل رو به رسمیت نشناسه و طبق اون قواعد پیش نره و اینها در اون مورد میخوام در مورد این دوگانگی رفتار بگم ریاکارانه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اون مورد اگه مایل هستید بیشتر برامون توضیح بدید مایکتون رو باید باز کنید آقای عدیبزادی جان ایرج خان اگه صدای منو میشنوین یک بار تاش کنید این علامت میکروفون رو احتمالا دوچاره اشکال فنی شدن آقای عدیبزاده صدای منو اگر دارید مایکتون رو میتونید باز کنید تو این فاصله ببینیم آیا مانی مانی عزیز مانی تهرانی نکته ای داره سوالی داره مانی جان دوستان صدای من در اتاق هست آقای محمدی جواد بله صدات هست سپاسگزارم از پاسخ آقای محمدی و ممنون میشتم اگر پاسخ دیگر اساتید عزیزان رو هم در این مورد نظراتشون رو بدونم که چون میخوام بدونم که با آقای محمدی هم نظرن یا اینکه نظرات دیگری هم وجود داره سپاس کذارم ببخشید ممنون از شما آقای عدیبزاد صدایی من رو میشنبین آقای عدیبزاد هم مثل من با امور فنی زیاد رفیق نیستن خب بگذارید خب آقای محمدی جان برمیگردیم به جانم بگذارید آقای عدیزه اول بگم که من با تمام برحال سخنرانی ها و عقاید آقای محمدی کاملا موافقم و همیشه واقعا تمام چیزهایی که ایشون مطرح میکنن میخونم چون یک روشن فکر با انصاف هستم من ندیدم مثلا جهتگیری هایی بکنن که آدم فکر بکنه خب این میطرفی نیست این در مورد این ولی در مورد اینکه شما گفتید وزارت اطلاعات نام نوشته من در همین سال گذشته که گذشت سال گذشته مجلس شورای اسلامی اومد یک قانون وضع کرد یعنی قانون وضع کرد همشون هم رأی دادن خیلی هم جشن گرفتن و گفتن که بعد از این دیگه هیچ تماسی با ورزشکاران اسرائیلی نباید گرفته بشه بعد این قانون وقتی که به حال یه مقدار سر و صداش در اومد اینا فهمیدن که چه اشتباه بزرگی کردن 
چون کمیته به عملی المپیک و تمام فدراسیون ها میگن که این جز قوانین این کشور شده اینه که بلافاصله فرستادنش به اون نمیدونم شورای مسلحت و از این چیزا و اون قانون تقریبا همینطوری مونده هیچ دیگه تصمیمی دربارش نگرفتند به من چیزی که گفتم خیلی آسیب زده این رژیم به ورزش ایران به خصوص به ورزش زنای ایران یعنی واقعا نخستین قربانی همین اومدن این رژیم زنای ایران بودن که بسیاری از پیشتازان ورزش ورزش زنا الان هستند که اونها در رشته های مختلف میتونستن برن به کشورهای مختلف برن به میدانهای مختلف اما این رژیم اونها رو جد کرد اما ضربهی که الان زده جمهوری اسلامی به ورزش ایران و آبروی ایران اینه که تقلب میکنه مثلا همین هفته گذشته یک ورزشکار جدو که بینا بوده سه بارم در مسابقات شرکت کرده بود اونو فرستادن به پارالیمپیک هانگیو در چین به عنوان نابینا داورایی که اونجا بودن این آقا رو میشناختن و گفتن تو قبلا در مسابقات بینایان شرکت میکردی و بعد شما نگاه بکنید که اکسل عمل مسئولان چی بوده رئیس فدراسیون جودو گفتش که چون او دوپین کرده بوده اخراج شده بعد رئیس کمیته ملی المپیک که معمولا مهمترین شخصیت هر کشوری هست و معمولا رئیس کمیته ملی المپیک رو همه دنیا باید بشناسن چون نشون دهنده واقعا ورزش هر کشوریه رئیس کمیته ملی المپیک که برحال قبلا راننده و بادیگارد خامنه ای بوده گفتش که امام رضا اون رو در آخرین لحظه بینا کرده بود یعنی ببینید اینا واقعا چیزایی که من در همین فرانسه در روزنامه ها دیدم که چقدر مسخره کردن اینکه این یه مرد بینا رو فرستادن به عنوان نابینا و از این تقلبا زیاد میکنن یه آقای رضا حسینزاده که با یه پیراهن یا ابوالفضل در مسابقات شرکت میکرد قهرمان المپیک شد قهرمان جهان شد و بعدم قرار بود که بره دو مرتبه مسابقات چون همچنان در فرم کامل بود اما ناگهان اعلام شد که او دیگه در مسابقات شرکت نمیکنه برال معلوم شد که از واقعا امتیازایی که رئیس فدراسیون رئیس فدراسیون جهانی جودو کرده ببخشید وزن برداری کرده استفاده کرده و برحال دوپینگ های اونو چشپوشی کرده و حالا بهش اطلاع دادن اگر بیای به مسابقات دیگه تو ممکنه حتی بازداشت بشی یعنی ببینید با چه چجوری با آبروی ورزشکارا البته این آقای رضا حسنزاده که من فکر نمی کنم اصلا آبروی داشته باشه چون سابقهش اینو نشون نمیده حال من چیزی که میخواستم بگم این بود که شما نگاه کنید همین هفته پیش دو هفته پیش مسابقه تیم الاهلی بود با تیم سپاهان و زمانی که بازیکنان الاهلی میخواستن وارد ورزشگاه نقش جهان بشن بهشون اطلاع دادن یک مجسمه نیمتنه 
قاسم سلیمانی رو اونجا وسط زمین گذاشتن و البته کنار زمین اینا از رفتن به مسابقه خودداری کردن بلافاصله برگشتن هتل و بعدم با هواپیما برگشتن به کشورشون الان همین امروز معلوم شده که این کاری که اینا کردن باعث شده که این تیم سپاهان هم محروم بشه سبازی دویست هزار دلار باید جریمه بده بعد اون مسابقهش هم سه برسه به نفع تیم الاهلی اعلام بشه یعنی ببینین اصلا رژیم چیزی که من میخوام بگم این که در ورزش خیلی زودتر مسائل از مسائل سیاسی اقتصادی اینا رو میشه چون تو ورزش همه چی دیده میشه متاسفانه این رژیم به این کاراش ادامه میده تقلب و برحال مفهم کنم دیگه چیز بیشتری من نمیتونم از این رژیم بگم جز اینکه تأسف بخورم بعضی وقتا واقعا دوستای فرانسوی روزنامه نگارم هستن با من صحبت میکنن راستشو بخواییم من خجالت میکشم برای همین خیلی سپاسگزارم از اینکه صحبت های من رو گوشتن خیلی ممنون زمنان متشکرم که اصلاح کردید منظور همون مصوبه مجلس بود بله بله, بله. کنار اون نامه وزارت اطلاعات این دو رو من گاهی جا به جا گفتم ولی هر دوش بوده خیلی نه برای اینکه اون خیلی مهم بود خیلی مهم بود که یه مجلس یه کشوری بیاد قانونی تصویب بکنه در مقابل اون همه گرفتاری هایی که تو کشور هست اینا بیان یه قانون تصویب بکنه که نباید با ورزشکاران اسرائیلی روبرو بشیم بله بله متاسفیم امیدوارم که صلح جهانی به هر شکلی که هست پیش بره ولو اینکه به گفته آقای محمدی برای صلح مجبور باشیم بجنگیم ولو خواهش میکنم آقای محمدی عزیز چه نکته باقی مونده در برنامه بخواید اضافه کنید ما امروز روز خلوتی رو داشتیم در اتاق بفرمایید اگر نکته باقی مونده دوستان عزیزی که در بخش شنونده هستید هند ریزینگ بازه و من در چتروم چند بار دعوت کردم که هر که مایل هست قدم رو چشم تشریف بیارید بالا اظهار نظر کنید سوال نقد نظر اظهار نظری در مورد تیتر اتاق یا برای که اعلام کردیم در غیر این صورت از آقای محمدی میشنویم و ببخشید که من زیاد حال ندارم یک نکته ای رو که من به صحبت های آقای عدیب زاده میخواستم اضافه کنم در باب ورزش اگر ما به یعنی از در واقع نگاه پرنده ها از بالا به جمهوری اسلامی نگاه بکنیم جمهوری اسلامی دو تا ماشین دو تا ماشین نسبتاً پرقدرت داره که اینا خیلی امکانات زیادی هم دارند و فعال هستند آقای خامنه هم خیلی بهشون توجه داره این دو تا ماشین هستن که تو جمهوری اسلامی خوب کار میکنه یکی ماشین سرکوب و جنگ طلبی که الان در حماس در فلسطین مشغوله در یمن مشغوله در لبنان مشغوله در داخل هم مشغوله کاملا مرتب روغنکاری میشه امکانات پیش داده میشه بودجش رو زیاد میکنن نیروهاش رو اضافه میکنن این ماشینی است که شدیداً بهش توجه میشه در کنارش ما یک ماشین تبلیغات داریم ماشین تبلیغات کاری که کرده 
این اینجاست که به بحث ورزش میرسیم در ایران همه پدیده هایی رو که به نحوی با حیات عمومی با افکار عمومی با نمیدونم گرده همایی های عمومی ارتباط دارن همه اینها رو تبلیغاتی کردن ببینید رسانه در ایران وجود نداره چون تمام اینا ابزارهای تبلیغاتی هستن در ایران هنر وجود نداره حالا مگر اینکه کسی تو زیرزمین خونش یه آهنگی رو بسازه یا یک رمانی رو تولید کنه اونا حکومت تا بتونه نمیذاره منتشر بشه هنر رسمی هنری که میتونه عرضه بشه تبلیغاته فیلم فیلم باید حتما جنبه تبلیغاتی داشته باشه اگر شعر هست باید تبلیغاتی باشه در خدمت آقای خامنه ای سالانه یک بار جلسه ای هست برن شعراشون اونجا بخونن مجموعه اصولا پدیده میدیا در ایران ما نداریم ما یه مش ابزارها و بوخهای تبلیغاتی داریم ورزش رو هم همچی بلایی به سرش بردن این سیاسی شدن ورزش در واقع نشعت میگیره از اینکه ورزش تبدیل شده به بوغ تبلیغاتی حکومت چرا مجسمه قاسم سلیمانی باید باید بیاد وسط زمین برای اینکه اینها از اون جمعیتی که اومده میخوان استفاده تبلیغاتی کنن چرا پرچم فلسطین رو میگردونن و بعد ملت هم ناسزا میگن برای اینکه اون استادیوم رو اون رو مال مردم نمیدونن یعنی استادیوم مال ماست ما بعد استفاده تبلیغاتی اون رو بکنیم و استفاده تبلیغاتی میکنن مجموعه ورزش در کشور بالاخص ورزش اون بخشش که جنبه قهرمانی داره سلبریتی درست میکنه و مردم بهش توجه میکنن همه اینها تحت سیطره کامل حکومت هست برای اینکه در چارچوب نظام تبلیغات حکومت در چارچوب ماشین تبلیغاتی حکومت باید عمل کنه اگر نکنه جایی براش نیست باید او رو به خانه فرستاد منزوی کرد یا افراد رو به جایی رسون که اصولا باروبنش رو بردارن از اون کشور برن متاسفانه در ایران آموزش و پرورش دانشگاه ورزش رسانه همه اینها به ابزارهای تبلیغاتی حکومت تبدیل شده هیچ جایی رو هم نگذاشتن یعنی هر جایی رو که تصورش رو بود بتونید بکنید مثلا یه بنگای انتشاراتی یک مؤسسه‌ای که مثلا قبلا بوده کار تحقیقاتی انجام میداده همه اینها تبدیل شده به ابزارهای تبلیغاتی حکومت و تا وقتی که این اختاپوس عجیب و غریب بر سر اون دولت ملت نشسته من فکر نمی کنم که بشود راه گریزی پیدا کرد یعنی مثلا یه ورزشکاری صرفا به خاطر شایستگیهاش در میدانهای بین المللی بتونه ظاهر بشه من تمام فعلا متشکرم آی محمدی عزیزم بسیار سپاسگزارم از همراهی تک تکتون شنونده ها و مهمانان گرامی ما معمولا اتاقمون سه ساعته هست و امروز احتمالا به افتخار یکمی سرحال نبودن من یکمی زودتر اتاق رو جنبندی کردیم سپاسگزارم از همراهیتون اظهار نظراتون در چتروم و همینطور در بخش صحبت کننده ها دعوت از همکنون ما رو بپذیرید لطفاً با دوستان خودتون اگر مایلید در میون بگذارید سیزده آبان یعنی سه روز دیگه سالگرد اشغال سفارت امریکا در تهران هست چهل و چهار سال زدیت با ایالات متحده امریکا 
کجا به نفع ایران شده یک بار بپرسیم کجا یک دونه نمونه به نفع ایران ملت ایران یا منطقه خاورمیانه یا جهان شده چه نفعی داشته آیا سر سوزن سود و نفعی داشته یا نه و چگونه سرنوشت ایران و ایرانی رو همه جای دنیا حتی اونهایی که در همون زمان در امریکا بودن چجوری سحیم بوده در سرنوشت تک تک ما ایرانی ها به علاوه اینکه در کل منطقه هم بسیار تأثیر گذاشته احتمال میدیم که این برنامه رو توانا روز یک شنبه برگزار کنه از حالا داریم وعدش رو میگذاریم منتظریم که جواب نهایی رو از یک دوتا از مهمونامون دریافت بکنیم که روزش رو قطعی کنیم به هر روز به هر روی که یکی از همین روزها بر ویژه برنامه مخصوص سیزه آبان خواهیم گذاشت امیدوارم که ما رو همراهی کنید تمام اطلاع رسانی ها در صفحات اجتماعی مؤسسه توانا هست اطلاع رسانی میشه برنامه ها مندستوری های اینستاگرام تلگرام اینها هست میتونید ما رو اگر اونجا رو فالو داشته باشید مطلع میشید که ما چه اتاق هایی در کلاب هاست هم خواهیم داشت خیلی متشکرم از همگی من ماهمون رحیمی هستم تا فرصت بعدی